0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin AD Academy, la petite dernière, qui propose un programme essentiellement digitalisé pour le moment pour la formation des assistantes dentaires. Dans ce nouvel épisode, je reçois un omnipraticien. Alors, Omnipraticien, néanmoins titulaire d'un DU d'orthodontie, d'un DU d'expertise médico-dentaire, et qui exerce en tant que praticien libéral depuis 1997, dans le cabinet qu'il a rejeté cette année-là. Un exercice libéral qu'il a très vite embrassé, puisque, trois ans après avoir soutenu sa thèse, il était devenu exercice li euh, praticien libéral. Exercice libéral qu'il défend à corps et à cri. C'est d'ailleurs cette défense qui l'amène très tôt à embrasser une carrière non pas politique, mais syndicale. Y a-t-il une différence On le verra dans ce podcast. Probablement biberonné à l'implication citoyenne dès son plus jeune âge, puisque son père était maire de son village, et après s'être essayé aux premières prises de pouvoir dans son club local de tennis qu'il a vice-présidé pendant dix ans, c'est en 2008 qu'il prend sa première carte syndicale dans un syndicat qu'il finira par présider au niveau local, puis au niveau national, dès décembre 2012, lorsqu'il sera élu président. On connaît de lui son engouement pour son rôle de défense de la profession libérale, ses posts parfois un peu critiques sur Facebook, voire peut-être même maladroits quand il s'emballe, mais on doit lui reconnaître que pour ses convictions, il reste droit et ne bouge pas, il ne bouge pas d'un iota. Pour ce nouvel épisode du podcast Les Gueules du Dentaire, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Solera, président national du syndicat la FSDL. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, merci euh, d'avoir euh, accepté de revenir me joindre. Alors, avant qu'on se lance dans la discussion, j'aurais juste informer ceux qui nous écoutent que tous les présidents et présidentes, puisqu'il y, y a quatre syndicats chez les dentistes, dont le syndicat des femmes, les quatre présidents et ont été euh, invités à participer à ce podcast. Euh, eu, la première réponse que j'ai eue, c'est euh, une femme qui a demandé à ce que ça soit reporté euh, pour des raisons de d'élection. De, et euh, voilà, et Patrick, ensuite, a, parce que je l'ai relancé euh, suite à un post sur Facebook, justement, euh, a très très vite accepté et dit, bah, moi, ça me ferait plaisir de venir discuter sur le podcast des gueules du dentaire. voilà Donc, il n'y a aucune connotation politique. Je ne cherche pas, même si j'ai mes convictions personnelles, mais je ne cherche pas à, à privilégier l'un ou l'autre. Donc, je, décide, j ai, j ai vraiment, je souhaite vraiment mettre cette mise au point et que si les autres présidents donc de la CN, CDF pardon, et de l'Union Dentaire veulent venir s'exprimer et discuter avec moi ça sera avec un grand plaisir, je renouvelle l'invitation ici, voilà c'est formel et La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces, ces, ces mails ont été envoyés après les élections URPS qui ont eu lieu il y, a, il y a quelques semaines maintenant, justement parce que je ne voulais pas que euh, ces podcasts soient considérés comme des, euh, des scènes politiques ou de propagande, quelles qu'elles soient, euh, euh, au moment des élections. Voilà, ça c'est dit et je tenais à ce que ça soit dit et je le répéterai comme ça. Et comme c'est enregistré et sur le cloud, eh bien on ne pourra pas venir me reprocher quoi que ce soit. Alors donc, bonjour Patrick et euh, bienvenue à Toulouse, si j'ai bien compris.
1: C'est ça, à Toulouse. <rire>
0: Alors moi, j'ai remarqué un truc quand même, parce que euh, j'ai fréquenté quelques responsables professionnels syndicaux. C'est que je ne sais pas ce qui se passe dans cette région de la France, mais tous les présidents et les, un peu les excités de la politique de la provision, ils ont le même accent. Que ce soit Joël Trouillet, que ce soit Thierry Soulier, qui, qui est parti maintenant un peu dans le Nord. Il est, il est... On a l'impression qu'il y a une niche politique et syndicale du côté de Toulouse, Castres, de, de, de... je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a vraiment un... un un noyau dur là-bas, il y a quelque chose qui se passe au niveau des étudiants
1: ou... ah ben, Clairement, je pense que déjà quand tu vois euh, ben, Jérôme Marty qui est, qui est le, le président du FML euh, chez les médecins et qui participe tous les mardis, je crois, au Grande Gueule sur, euh, sur RMC, Là, on est vraiment dans une caste toulousaine syndicale. Et, Incroyable. Hein et personnellement, j ai, j ai pas, je n'ai pas d'explication. Peut-être le, le sang chaud euh, du sud, mais bon, on pourrait très bien avoir des gens de PACA aussi, hein, de la région PACA. Et en fait, on est, c'est vrai, très concentré dans la région Occitanie, et plus Midi-Pyrénées même, euh, au ouais. niveau des, des, des cadres. Effectivement, c'est une très bonne remarque, mais il n'y a pas d'explication rationnelle.
0: Ah, écoute, à part, les, à la, part la, la présidente du syndicat des femmes, y a, y a, tout le monde a un accent. Voilà, je pense à Joël Trouillet aussi, qui est euh, qui, euh, qui, euh, secrétaire général de, de, de l'ADF. La, oui, ouais, qui n'est même très très pas
1: vite. 50 km de chez moi, effectivement, Joël est à casse. Ça,
0: ça doit être dit <rire> quand vous faites vos courses <rire> dimanche. <rire> on,
1: on se croise quelquefois, mais dans, plutôt dans des, dans des lieux dans le sud-ouest sont des lieux sympas. De... Ah bon,
0: oui, <rire> on suivra, on suivra la, la, les actualités d'un peu plus près. Allez, on va parler un peu de, de, de Patrick Solera, parce qu'on aura l'occasion quand même de parler un tout petit peu quand même de ton syndicat et ton implication. Est-ce euh, que tu peux te, nous dire voilà, qui est Patrick Solera, donc Patrick Solera, présenté par Patrick Solera lui-même
1: Alors, il y a deux, deux facettes hein, de, de, <rire> du personnage, si, si je peux m'exprimer ainsi. La première, évidemment, elle est professionnelle, puisque bon, j'ai quand même décidé, euh, alors pas très tôt, puisque c'était quand même assez, on va dire, sur le coup, euh, sur le coup un peu de l'émotion après le, le, le concours hein, que, que tout le monde a passé chez nous, de, de, de prendre cette voie-là. J'ai estimé à cet instant précis, après avoir lu le concours, ayant la possibilité de, de choisir euh, chirurgie dentaire ou médecine, que des études longues avec un internat et, et sortir à... 35 ans pour entrer dans la vie active me paraissait quand même pas la, la, meilleure, euh, la meilleure voie. Donc j'ai choisi une voie un petit peu plus courte, pas forcément avec une grande conviction d'être chirurgien dentiste, même si j'avais des, des amis de mes parents qui exerçaient ce métier et je trouvais qu'ils avaient, ma foi, euh, euh, on va dire, une vie assez agréable au niveau professionnel et, et autres. Et je, je crois que c'est vraiment sur un, voilà, un, petit, un petit coup de tête de dire bon, bah, je, je pars sur la chirurgie dentaire. J'ai mes, j'ai quelques amis qui sont, qui ont choisi aussi cette voie, donc on va se retrouver à la fac, ça, ça va être sympa. Mais quand, quand as 18, 19 ans, que euh, tu te retrouves euh, à choisir euh, vraiment le métier que tu vas faire plus tard, c'est pas, ça apparaît pas comme une évidence pour certains, et pour moi c'était pas du tout une évidence. Mmh. Euh, voilà, c'est, donc au départ, c'est vrai que je voulais, euh, je voulais faire du commerce. Au tout début, je m'étais même, euh, j'avais même fait une demande euh, à prépa HEC à, à Toulouse et pour des histoires de de centièmes de, centième de notes sur des notes de mathématiques qui, qui n'étaient pas suffisantes euh, voilà tout le dit que le dossier n'était pas retenu donc je suis passé de prépa HEC comme comme ambition à euh, médecine avec une une maman qui était déjà dans le dans le milieu depuis depuis fort longtemps et qui qui m'incitait à, à, à passer le concours qui à l'époque c'est vrai euh, un concours qui permettait d'avoir quand même un diplôme reconnu et surtout un diplôme euh, qui te permettait de t'installer en libéral et d'être et ton propre patron. Et c'est vrai que d'être son propre patron de nos jours est quand même un luxe que peu de personnes euh, on va dire euh, apprécient. Parce que quand non, on auquel, trop... euh,
0: alors c'est vrai sauf qu'il y a de plus en plus qui aspirent parce qu'on voit quand même quand on voit l'évolution l'entrepreneuriat le, le, est en train de alors on va toujours dire la France est décalée par rapport à ça mais euh, il y a de si on sort du dentaire, si on sort de, vraiment de ce que l'on connaît, on, on voit de plus en plus de gens qui, euh, qui aspirent justement à cette liberté d'organisation, ce qui est assez marrant parce que euh, euh, le dentaire vit à l'inverse de ça. On, on en discutera après tout à l'heure, on en discute un petit peu en off, c'est qu'on parlait évidemment des, 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 des jeunes qui vont dans les centres pour être salariés et être pénards. alors qu'on voit que la société, inversement, vit à l'envers, c'est-à-dire que nous, pendant nos locaux, sont dans un espace de coworking et on a plein de gens qui cherchent à, à, à sortir de ces postes de salariés, d'avoir le, le fait d'avoir un chef, d'avoir une organisation, d'avoir un emploi du temps et d'obtenir cette liberté. Et nous, on l'a et on, en, on a l'impression que la profession est en train de chercher de la perdre. C'est étonnant en fait quand tu, tu vois ça par rapport à la société.
1: C'est vrai, on, chaque jour en fait, on constate que, le, que cet esprit entrepreneurial et justement cette liberté d'exercice on ne se rend pas bien compte, mais, euh, beaucoup d'acteurs, beaucoup de politiques, euh, même dans le ministère, on essaie de nous, de nous la supprimer, puisque, même dernièrement, on met en place des CPTS, des, des exercices coordonnés de de santé territoire, enfin, des choses qui, qui, tendent, en fait, à nous rendre, alors, soit salariés, euh, des CPAM, ou de, donc, de, des politiques, soit carrément salariés des mutuelles, par l'entre, on va l'entremise de, de réseaux de soins qui se sont mis en place au, au fil des années, et tout est fait vraiment pour nous enlever cette liberté. Et depuis le départ, en fait, notre combat, de hein, toute façon, tu le sais depuis, euh, depuis toujours, ça a toujours été de prôner l'exercice le, libéral avec un grand L, et c'est pour ça que dans notre logo, on a vraiment le L de libéral, et, et on est un petit peu à contre-courant d'effectivement de, de, du mouvement général qui, ouais, qui chaque jour, de prend un peu plus d'ampleur et qui nous, qui nous pousse à être euh, ben, sous la coupe de quelqu'un, sous la tutelle des mutuelles, sous la coupe des politiques, ou d'une maison de santé pluridisciplinaire qui, pour moi, n'est pas un exercice idéal, parce que ce n'est pas parce que tu es avec un médecin ou avec un pharmacien ou un kiné dans un, dans un, dans un local que tu vas forcément discuter avec eux la machine à café. Ce, ce cliché, en fait, d'exercice pluridisciplinaire, euh, en fait, c'est quelque chose que les politiques adorent, mais dans les faits, quand tu dis que avec les gens qui sont dans des maisons de santé pluridisciplinaires, ils te disent que ils discutent par post-it, ils se mettent des post-it sur le bureau pour dire il euh, faut payer les charges à la fin du mois. Euh, mmh. Donc, il n'y a, y a pas tellement de, de contacts, il n'y a pas de... Et c'est ce qu'on essaie de travailler euh, avec mes amis, hein, de du syndicat, c'est-à-dire d'essayer de voir avec certains syndicats de médecins, de pharmaciens et autres, de vraiment travailler en trans, euh, transversal et d'avoir euh, pour le coup de vrai, euh, un vrai euh, programme de mission de santé publique avec euh, la prévention, euh, voire avec les médecins, voir euh, tout ce qui peut se faire. Et actuellement, on ne peut pas dire quand même qu'on ait une politique euh, de santé publique non, qui soit que, à la hauteur ouais. de nos ambitions. Parce qu'il y, y a aussi
0: deux choses, hein. c'est l'exercice libéral individuel. Euh, c'est marrant parce que quand je regardais ton CV, on a deux mois d'écart. Je passerai le, le quinca deux mois avant... Enfin, moi, je le passe dans sept dans dans jours, hein, tu vois. Donc... <rire> j'ai pas la, le jour aussi. exact chez toi, mais toi, tu es une vierge, j'ai l'impression. Moi, je suis un lion, je suis le 17 un août. Un c'est mais... juste avant. Tu es né avant le 20 août. Mais euh, euh, et donc, en fait, c'est marrant parce que euh, là, pour le coup... On... On a vécu exactement la même chose, on a vécu les mêmes années d'études, on a vécu, on a dû faire des... Moi, je suis diplômé de 94, donc ça doit être pareil pour toi. Pareil. Voilà, et euh, donc on a, dû faire un... on a dû se retrouver dans des crites au départ, parce que moi, j'ai fait deux crites, euh, euh, je me souviens, avec les... les... Les violettes de Toulouse, enfin voilà, j'ai des, des très très bons souvenirs aux arcs, etc. Ouais, c'était
1: les arcs et après il y a eu Vars, je crois. Et après exactement. il y a
0: eu Vars, exactement. C'est la première fois que j'avais vu un frigo faire du ski, moi. Ça, oui, ça tout à fait. <rire> ça m'est resté. Ça m'est resté. Enfin voilà. Donc c'est assez c'est assez marrant parce que euh, à cette époque, euh, quand on, on lançait un, en, vraiment un cabinet, même la SCM était pas bien vue. Euh, c'était pas bien vu par les conseils de l'ordre. Je me souviens, c'était compliqué d'avoir une SCM. Euh, ensuite il y a eu les cellarles alors là ça a été, on avait l'impression euh, que, que, que vraiment on faisait de la, de la, de la magouille hein. c'était euh, parce qu'il y avait une histoire avec, euh, c'est quand Sarkozy je crois était, euh, Nicolas Sarkozy était président de, était euh, ministre, ministre de l'économie, ministre des finances il avait fait une histoire comme ça, où les pharmaciens d'ailleurs ont, ont bien bien profité, c'est à dire que il se revendait le, le truc, il prenait du cash et après il se mettait au SMIG et prenait les dividendes. Voilà, et c'était un moyen que. Donc la cash a failli mourir à son oui, Mais c'est assez marrant de voir en fait euh, euh, l'associé unique, enfin, le praticien tout seul dans son cabinet avec ce, son assistante tiers-temps. Ensuite, on a eu la SCM où là vraiment des gens sentaient que c'était bizarre, les gens qui s'associaient. Et là, on se rend compte aujourd'hui que euh, finalement, la, la mouvance va au moins vers le rapprochement le rapprochement des, de faire des cabinets de groupe. Je crois que... Euh, alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur euh, ou est-ce que vous, vous prenez l'exercice libéral vraiment à titre individuel ou au contraire, vous dites, OK, on, nous, on, on, on prône l'exercice libéral de groupe justement parce qu'on est obligé de s'associer, parce que l'union fait la force
1: En fait, c'est ça, Stéphane, c'est quand j'ai eu le même parcours que toi, c'est-à-dire que je, quand je suis sorti, je me suis mis en SCM avec un associé et en 2010, je suis passé en Célar le unipersonnel, donc tout seul, ce qui est un peu ridicule, avec cette histoire d'emprunt de, de, qui te permet de ne pas payer pendant un an, de ne pas te rémunérer pendant un an, donc de ne pas payer d'impôts l'année suivante. Enfin, des, des espèces de montages financiers, alors certes, qui. Au final, sont peut-être un peu plus euh, faciles à gérer, notamment en termes d'Ursaf euh, et compagnie, puisqu'on on suit quand même, c'est pas N plus hein, 1, c'est l'année d'après, euh, on est déjà imposé sur l'Ursaf du chiffre d'affaires de l'année d'avant. Donc, euh, c'est un peu plus facile de piloter et, et de ne pas avoir des, des grosses euh, régularisations qui étaient quand même compliquées à gérer en début d'exercice. De Mais pour, le, pour ce qui est de la CELAR, on s'aperçoit, c'est vrai, depuis quelques années, que pour concurrencer les centres dentaires, euh, certains praticiens ont, ont mis en place des structures avec des associés minoritaires et finalement ça remplace un petit peu le, le fameux collaborateur puisque tu sais qu'on est limité à un collaborateur sauf vraiment exception dans des zones sous-dotées où le, le conseil de l'ordre peut accorder un deuxième collaborateur à un praticien mais pour contourner ce, ce système, les praticiens, donc le monde des CELARL euh, et prennent des associés minoritaires et, on, et je crois que le nombre d'associés minoritaires n'est pas limité, donc on peut se retrouver avec des structures avec 10 praticiens, comme dans un centre dentaire, sauf que c'est une structure libérale, et surtout le point très important, c'est qu'ils ne touchent aucune subvention, parce que ce ne sont pas des centres associatifs de loi 1900. Hein. Donc quand tu touches 100 à 150 000 euros de subvention par, euh, par les pouvoirs publics pour euh, ton centre dentaire, ce qui va te permettre d'acheter tes locaux, souvent ce sont des des, des, des programmes immobiliers déguisés puisque ça leur fait du patrimoine à moindre coût, financé par l'État, par des subventions. Le praticien qui est quand même a monté sa c'est et qui gère avec des associés minoritaires. Pour moi, ça reste quand même dans l'esprit libéral puisqu'il il, s'est fait tout seul et il touche aucune subvention de l'État.
0: D'accord, donc en fait qu'on comprenne bien, quand, quand tu... Euh quand tu te bats, parce que ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure, contre les, les, les centres dentaires, tu ne te, te bats pas contre le regroupement, enfin, tu ne te bats pas contre les grosses structures. Parce que souvent, on a l'impression en fait, de se dire, tiens, il, il, il prône un peu l'exercice individuel, tout ça dans son cabinet. Mais techniquement, ça devient quand même vachement compliqué avec toutes les normes, la charge administrative, etc. C'est de plus en plus compliqué quand même.
1: On a, on a, en 20, ça fait 24 ans que j'exerce, toi aussi, je suppose. On est dans une, on a vu l'évolution. Les contraintes ont été multipliées par 10 en termes de, de stérilisation, en termes de contrôle de, alors, entre l'APAV qui te contrôle l'électricité, la radioprotection, PCR et tout. Enfin, chaque année, j'avais l'impression qu'on nous rajoutait des, des contraintes. Bon, après, il y a les contraintes habituelles, hein, l'instincteur, euh, euh, il y a même maintenant des normes handicapées, l'accès handicapé pour nos cabinets depuis quelques années aussi. Enfin, tout, tout est fait pour, pour, un, pour vraiment dégoûter, voire même, euh, on va dire, pousser, pousser les praticiens à faire un exercice de groupe, parce que tout seul subir toutes ces contraintes et payer toutes ces charges, ça devient impossible. Donc C'est vrai que le regroupement euh, par rapport au centre dentaire est indispensable, et c'est vrai que je ne critique pas le, le fait d'être plusieurs praticiens ou même... Un exercice de groupe, à un nombre de praticiens important. Mais je, je critique vraiment le principe que d'un côté on, on, on a des subventions, de l'autre côté on n'en a pas, et donc l'exercice est une espèce de distorsion de concurrence. Il n'y a pas c'est pas, pas lo très loyal d'accepter que des centres dentaires en fait touchent de l'argent public. Pour faire exactement la même chose que les cabinets libéraux, qui lui ne touchent rien. Et encore quand ces centres dentaires euh, remplissent leur mission de santé publique, c'est-à-dire acceptent les enfants, font des détartrages et font des soins de premier recours, ce qui n'est pas forcément ouais. le cas, tu t'en doutes.
0: Alors, pour être très franc, à Rouen on a trois centres. Euh, on n'a jamais eu ces, enfin, j'ai pas l'impression de, de, de ces problèmes. là Je pense qu'ils ont d'autres problèmes à d'autres problèmes à gérer, mais. Moi, pour le coup, de ce que je connais, et pas, euh, voilà, je ne prône pas du tout hein, le pour ou le contre. Je suis assez, assez intéressé. Moi, ce, qui, ce, qui, ce que je sais qu'ils ont compris, c'est que euh, bah, finalement, euh, plutôt que d'avoir de gérer ces problèmes d'extincteurs, etc., sur une structure, ils ont une structure qui les gère pour, euh, pour 100 structures. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'organisation pyramidale. C'est là où ils sont forts. Après, euh, euh, j en fait, ils n'ont rien inventé. Hein, ils ne font que... Que, que, que mettre en place des choses qui existent dans d'autres domaines. Ce qui est assez intéressant, alors tu disais, euh, euh, ils nous mettent des... Euh, des l'État nous met des, euh, des, des, des extincteurs, la PAV, etc., bah, la vraie question que je me suis posée, alors je, je, je suis très loin des politiques, je suis tellement mauvais en politique que je n'arrive pas à discuter avec eux, parce que je ne les comprends pas en fait, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment fait pour en nuire ou est-ce que c'est parce que de toute façon on dire dit bah, les dentistes, vous n'êtes pas une exception, on impose ça aux bouchers, on impose ça aux boulangers, je ne vois pas pourquoi vous ne les imposerait pas à vous. Alors, pas la stérilisation pour les bouchers, mais ce que je veux dire c'est l'accès handicapé, je pense, est-ce que tu crois vraiment que les politiques ont décidé d'emmerder les dentistes ou est-ce que c'est dire, bah est dire que euh, bah voilà, vous recevez du perso, de, de, des gens extérieurs, donc vous devez faire, vous mettre aux normes
1: Alors, je suis d'accord avec toi que les dentistes ne sont pas des professionnels de santé ou des, on va dire, des gens particuliers qu'il faudrait euh, laisser un petit peu euh, voilà, laisser de côté parce qu'ils en ont assez, euh, assez <rire> comme contrainte. Par contre, c'est vrai que quand on regarde les, les contraintes, par exemple pour une installation radiologique dans un cabinet, tu es d'accord qu'on on, n'est pas quand même une centrale nucléaire et on ne délivre pas des doses de rayonnement qui, qui correspondent à ce que pourrait délivrer un cabinet de radiologie. Et pourtant, on a exactement les mêmes contraintes. Ce que je reproche en fait à l'État, c'est de, de ne pas adapter les contraintes à un cabinet dentaire. Et donc, on se retrouve en fait avec des trucs qui sont des usines à gaz euh, qui n'en finissent plus chaque année de, de, des, des rapports et des, des certificats de qualité, des machins, et tout, tout, tout ça en fait fait qu'à un moment, le dentiste n'a pas d'autre choix que de se mettre en groupe pour diminuer le coût ou bien de partir en salarié pour, euh, pour arrêter de s'enquiquiner avec ses contraintes.
0: Oui, mais alors moi, j'ai une autre vision des choses. Je vais t'expliquer. Euh, cette vision que j'ai, c'est que euh, la... Comment on appelle ça La radioprotection obligatoire avec le, le référent... Euh moi, je, je gère pas ça Camille. Moi, je suis locataire d'un <rire> truc ils font tout ça bon. euh, donc si Camille m'écoute elle va rigoler que je parle des trucs administratifs parce que je suis étanche je suis même pas hermétique je suis étanche <rire> donc euh, voilà je me suis mis dans une structure où je m'occupe de rien mais euh, cette radioprotection elle, elle était mise en place en 2008 Venu obligatoire en 2007 ou 2008 je le sais parce que moi j'étais en Angleterre à ce moment-là, et quand je suis revenu, on m'a dit mais il faut passer un truc. J'ai dit ah bon Et euh, donc voilà, bon, je, je fais mon, mon truc. Et en fait, à un moment, je me dis mais euh, effectivement, c'était démesuré. Et j'avais discuté avec un responsable politique, et il me dit mais en fait, ça c'est bien fait pour votre gueule. Parce que quand ça fait dix ans qu'on vous a dit que ça allait être obligatoire, et quand on a dit ça, les dentistes ont dit ouah, pop, de toute façon, ça ne se fera pas, ça ne se verra pas. Les vétérinaires, eux, qui avaient les mêmes contraintes, se sont organisés différemment, et se sont dit bon, ça va puer. On va organiser ça avec le, 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 le ministère. Ils sont allés au ministère, ils, ils se sont arrangés pour être référents entre eux. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé, etc. Ce qui fait que eux, ça s'est passé crème. Et les dentistes ont aperçu un an avant et le ministère a dit mais euh, non non mais il y aura pas de souplesse. Vous avez vous avez pas cru, mais c'est dans un an comme ça. Et donc là tout s'est emballé, etc. Et on a un peu l'impression que euh, les dentistes sont un peu les Gaulois euh, qui résistent à tout. Qui se disent pop 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 ça va pas arriver comme la formation continue comme le DPC comme tout ça sauf que il y a un élan il y a une partie euh, c'est parti le, le le gouvernement l'État a décidé de toute façon ça serait comme ça et plutôt que d'aller discuter en amont et de se dire attendez on est on est quand même pas on voit pas des rayons on n'est pas on n'est pas l'âge et eh bien finalement ils laissent pisser et quand ils se réveillent bah, c'est trop tard et on fait les trucs à l'arrache moi c'est un peu la vision que j'ai des choses et je me dis finalement si c'était un peu mieux préparé euh, par les responsables professionnels. Hein, je dis pas, alors pour le coup, je ne pense pas que ce soit les syndicats, mais ça peut être les responsables de l'ADF, etc. Si c'était un petit peu mieux préparé et qui joue euh, un, un rôle pour la défense de la profession, ben on serait peut-être un peu moins le limpard dans les phares quand ça arrive.
1: C'est vrai que ce dossier de de, de protection, j'étais déjà dans le syndicat à l'époque, en 2010, et j'avais assisté aux négociations, parce que ça se passe en fait avec les syndicats. Et les syndicats avaient négocié qu'il fallait, euh, pour, pour être PCR, il fallait 5 jours de formation, je ne sais plus. Enfin, il y avait des il y avait pas mal de, de, de choses qu'on décidait hein, avec le, le ministère. Et au bout d'un moment, euh, nous, on avait dit, aucun euh, intérêt d'être, euh, voilà, il faut en deux jours, l'affaire est réglée. Et les autres syndicats nous avaient rétorqué, non, il faut quand même 4-5 jours, c'est mieux. Enfin, ça se négocie quand même avec les syndicats, ce, ce, ce type de contraintes. Et peut-être qu'à l'époque, effectivement, on était, euh, voilà, on, nous, on n'était pas majoritaire non, non plus. Euh, est-ce que, est que le gouvernement a écouté les syndicats majoritaires de l'époque euh, et donc on a appliqué hein, les, les, les préconisations en fait que nous avons aussi présentées, hein, donc on est responsable de ce qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas rejeter la faute sur l'ADF ou sur d'autres personnes. Je crois qu'effectivement, la défense de la profession euh, a toujours été un petit peu molassonne dans les années 90 et, et les années 2000 jusqu'à 2010, euh, moi, il me semblait qu'on n'avait pas tellement de... de, de voilà, on n'avait pas eu le courage de, de, de vraiment prendre les choses en main, comme tu dis, d'anticiper certaines contraintes qu'on voyait arriver, mais dont personne finalement s'inquiétait. Euh, ça me fait toujours rire de, de, de voir, euh, trois ans après la, la signature de la convention en 2018, des gens qui me demandent « mais on est vraiment plafonné euh, sur la prothèse euh, amovible mmh. ?» On mmh. est quand même trois ans après, ça a été signé, on a parlé, on a alerté tout le monde. Il y en a qui tombent, voilà, qui tombent tous les jours et des choses des dentistes qui nous demandent. Mais on va, on va vraiment être plafonné en 2022 aussi pour l'estélite. Oui, mais ça, ça c'est quand tu t'intéresses un petit peu à la profession, tu dois être au courant de ce qui va t'arriver. Mais si la profession ne s'intéresse pas et on le voit avec le pourcentage de vote aux élections européennes 40%, ça veut dire quoi que 60% se désintéressent complètement de ce qui va nous arriver ou que la profession finalement ne se sent pas représentée par les syndicats. Qui, qui se sont présentés à ces élections
0: Alors ça, c'est une excellente question. On, l on en va en discuter après, parce que, euh, justement, la présence des syndicats, mais ce n'est pas forcément que dans la profession, d'ailleurs, c'est en France, euh, euh, la, la représentation syndicale, euh, on, euh, moi, je, je, on a du mal à s'y retrouver, c'est-à-dire que, finalement, on, on a, on, 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 comment dire, on reçoit des, des trucs euh, juste 15 jours en disant, voilà, l'enveloppe, là, le code, bon, moi, j'ai voté aux IRPS, mais Honnêtement, je me souviens d'ailleurs, j'avais été, été un peu provocateur sur un post Facebook, je me dis, mais ça sert à quoi, quoi? Et en fait, j'avais compris avec les sages-femmes, <rire> les sages-femmes, qui elles sont un peu mieux organisées, peut-être moins nombreuses. Je me dis, euh, ah ouais, en fait, euh, c est, c est ça sert à ça. Allez. Et la communication de l'URPS, c'est à cause l'URPS, le, le les centres dentaires, tu, tu te dis, euh, ou l'ARS, enfin, c'est assez compliqué, en fait. Mais ça, on va, on, va, on, on va y venir juste un peu après, parce que c'est une vraie, vraie discussion euh, que j'aimerais avoir euh, avec un, un, un président de syndicat. Alors, donc, toi, en, en 2000, euh, 2007, donc as été, euh, tu, joues, tu joues pas mal au tennis, d'après ce que j'ai vu. Euh, tu étais vice-président de ton.
1: J'ai été président mmh. pendant 10 ans du club, et maintenant je ne suis que vice-président parce que je n'ai plus le temps de m'occuper. Ah, tu as été président, alors tu t'es trompé dans ce celui tu
0: m'as dit vice-président pendant 10 ans. Ouais, Donc en fait, tu as fait tes armes sur un petit groupe voilà, avant de
1: lancer. J'ai testé ma présidence sur un petit club de tennis de 300 adhérents, et ça a bien marché, parce que j'ai suis ces 10 ans, et bon après je suis passé à autre chose.
0: Le, mais président le... associatif, alors ce n'est pas du tout dénigrant, mais quand il y en a un qui veut prendre la poche, je ne suis pas sûr que ce
1: soit très compétitif pour eux. Le, béné le bénévolat est en train de, 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 de perdre ses lettres de noblesse jour après jour.
0: Et donc, euh, tu, euh, je, en fait, ce qui m'a étonné, c'est de voir que tu, tu rejoins la, la FSDL assez tard, finalement, parce que euh, c'était en, en 2000, euh, 2012, enfin 2008, je crois que tu deviens syndiqué. En 2008,
1: parce qu'en 2006, je ne sais pas si tu te souviens, tu as du ton souvenir on nous, a, on nous a expliqué qu'il y avait un taux URSAF et qu'on allait désormais payer mmh. une certaine somme par an avec un calcul de mathématicien digne de Mathieu et Pinspe. Et sur le coup, ça m'a vraiment énervé de dire « Bon, maintenant, ça va, on va, on va arrêter euh, tout ça, je vais m'intéresser vraiment à ce qui se passe euh, derrière. » Et je, je décide donc d'aller à Paris, à l'ADF, en 2008, et de donner mon chèque à un syndicat qui a, qui a combattu ce taux URSAF et qui a gagné devant le Conseil d'État, puisque ça a été annulé en Améron. Même... On a même perçu les sommes qui avaient été prélevées pour après euh, un an ou deux ans après, Rosine Bachelot les avait récupérées sous une autre forme. Mais euh, je voulais récompenser en fait un syndicat dont euh, on va dire les acteurs, les, les, les principaux euh, protagonistes étaient déjà sur Eugénol, parce que Je sais que tu as parlé de Genol mmh. avec la SNCF mmh. il n'y a pas longtemps, et j'étais sur Eugénol depuis, euh, oui, depuis 2005-2006. Et je suivais un peu ce qui se passait quand même, je commençais à m'intéresser. Et je pense que Génol a été un, un déclencheur dans mon parcours professionnel, mais surtout syndical, parce que sans Genol, ben je reste enfermé dans mon cabinet, euh, la tête dans le guidon, comme dirait certains, euh, le nez dans le guidon. Et, et donc, ça a été vraiment une fenêtre d'ouverture assez, assez intéressante pour moi. Et je crois que beaucoup d'ailleurs euh, euh, reconnaissent des vertus à, cette, à ce forum. Bien sûr, ont permis de, dans tous les domaines d'ailleurs. oui. De nous mettre déjà en lien entre nous et puis d'avoir de, des, des petites astuces au cabinet tous les jours et puis surtout des, de, de savoir ce qui se passe dans la vie professionnelle pour chacun.
0: Oui, c'était euh, Eugénol, ça a été le premier réseau social d'ailleurs. Euh, oui. J'étais étonné de savoir que ça tournait toujours. En fait, il y a toujours des. des... Moi, je me souviens de. J'ai déjà dit 100 fois sur ce podcast, mais de euh, Alain Gilles à Marseille, euh, il y avait ami Bien. <rire> Il y certains, certains
1: mer. ils sont encore. Il y a, je crois qu'il y a Cyber, Algi, enfin tous, tous, ces gens encore sont serogénole. Ah ouais, Algi, lui
0: c'était un, c'était un cas, hein, Il s'appelait Alain oui, Gilles oui. Je, me souviens, je les avais tous rencontrés après. Et, et moi j'ai passé un moment extraordinaire. Et, et, mais euh, voilà, effectivement c'était euh, parce que à cette époque-là la FSdl ça existe quasiment plus. Alors, je vais te dire, c'est marrant parce que mon père était euh, syndiqué euh, dans les années, euh, bien avant que je sois dentiste, et euh, moi-même, et c'était un, un syndicat assez, assez puissant. Et ils avaient fait leur première action, et je me reverrai toujours de ça, moi j'étais en seconde et je ne comprenais pas. Ils avaient payé leur URSAF avec 25 chèques, ça. et ils ne mettaient pas le même montant en chiffres et en lettres, <rire> pour ça. faire chier. <rire> c'était la moitié Le truc de remondigation Et, et moi je, me sou... je sais pas pourquoi je me souviens de ça Mais c'était une action syndicale de la FSDL C'est l'impression la CGT des dentistes ils, avaient... ils faisaient trois trucs Ils mettaient un montant en chiffres Un montant en lettres qui correspondait pas à, à, à un franc près parce que était Et quand ils signaient, ils faisaient déborder la signature Sur le numéro du chèque pour pas que ça passe dans les machines
1: Tu sais que j'ai des <rire> photos de cette, de cette action qui, Dans les locaux de la FSDL On a des photos de, de, des gens qui ont fait ces chèques-là qu'il nous a envoyé après les dingue. photos, mais ouais. c'était effectivement un combat de de cas de qui n'était pas encore développé. Il y avait des il y avait des bastions hein, en, en Isère, dans l'Oise, en, en Picardie, en je crois, en, 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 surtout en Aquitaine. Euh, euh, à l'époque, c'était alors c'était dans le Lot avec. Euh, euh, je crois que c'était à Marmande avec Alain Porcheri qui est, mon, qui est mon mentor en quelque sorte et il y avait des bastions à Paris aussi mais après c'était pas un syndicat euh, déjà départemental, c'était surtout régional et très peu d'adhérents et donc très peu de visibilité une communication une euh, communication un petit peu agressive et, et, et jamais de proposition que des contestations ce qui a quand même un petit peu changé depuis et c'est vrai que moi j'ai découvert voilà un syndicat un petit peu sur Génol parce que c'est Génol là, qui m'a fait connaître la FSDN un syndicat contestataire et qui était... Euh, qui était représenté par des gens assez sympathiques donc euh, je me suis intéressé puis un jour bon voilà j'ai franchi le pas mais je crois que Génol a, a été un déclencheur aussi de, de l'expansion de ce syndicat ne serait-ce que par le recrutement des cadres parce que la plupart euh, Alain Gilles étaient devenus un cadre et, et pas mal sont devenus des cadres de la, de la FSDL donc euh, un président à la Réunion euh, Damien Chignot qui était Kung Fu Panda sur Génol, et, et président à la Réunion de la FSDL. en fait le recrutement des cadres s'est fait exclusivement sur Génol. Il y a LDL, a et oui, LDL
0: et Pourtant lui, il était quand même, je me souviens avec ses postes, il était loin de, de l'exercice libéral euh, pur et dur. Hein. C'est et... pour ça que je l'ai vu, euh... et d'ailleurs c'était intéressant parce que alors lui il était vraiment euh, aux antipodes du truc, il est revenu, euh, euh, voilà, je, je, le, je le salue là parce que j'ai vu qu'il nous avait acheté une formation euh, pour son assistante et, euh, et euh, ça m'a fait plaisir parce que justement il nous a connus par le, par, le, par le podcast. Je ne je sais,
1: je sais pas si tu as raconté pour l'anecdote, Lucas de porte moi je l'avais vu sur Eugénol et bon, on avait discuté et puis il m'avait dit bon c'est vrai que le SNK l'a pas mal et je l'avais demandé. On lui avait demandé, euh, est-ce que tu veux te présenter aux élections de la caisse de retraite pour la FSDL et, et il lui avait dit, euh, non, je n'ai pas le temps. Dit, non, non, mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas élu. Il euh, n'y a aucune chance. Tu ne peux pas être élu euh, à une élection de caisse de retraite sous l'étiquette FSDL. Et, et il a été élu. Et, et depuis ce jour, en fait, en, on en parle quasiment à chaque fois qu'on se voit. On dit, oui, on n'a aucune chance. Ouais, ça, c'est clair, on n'a aucune chance. Et, et c'est un peu comme ça qu'on a eu tous nos cadres actuels en leur disant, non, mais c'est juste pour. Euh, voilà. Est, est ce qu'on a besoin d'un nom. On a besoin d'un nom, et puis ces gens-là se sont retrouvés élus, puis finalement, ils se sont pris au jeu, et maintenant, ce sont des cadres nationaux, et, et bon, mais l'anecdote rigole, parce qu'à chaque fois qu'on te dit, euh, non, mais c'est juste pour avoir un nom sur, sur une liste, il faut se méfier quand même, avec. c'est comme, euh, non, mais tu ne seras jamais président, mais voilà, voilà. Mais tu, si tu veux prendre le poste de secrétaire, il n'y a pas de souci. voilà, il faut se méfier quand même hein, de ce qu'on nous dit à la FSDL.
0: Et donc, euh, ce, ce second élan, parce qu'il y a eu un. C'était quand même un syndicat qui était assez puissant euh, quand moi j'étais gamin, ça je me souviens, il y avait, ça s'appelait La Lettre, je crois. Le
1: oui, c'est ça, La Lettre du Libéral, je crois c'est La que Lettre du Libéral, je me souviens petit de une, ça. Un arrivé. petit périodique euh, trimestriel euh, ouais, qui était envoyé euh, dans, dans tous les cabinets. Et,
0: et donc ensuite, bon, je me souviens de. de moi, quand je, au début de mon activité, vraiment, on n'entendait entend, pas parler, et, euh, et on a senti vraiment. C'est vraiment à ce moment, au taux d'URSAF. Euh, non, Roseline Bachelot, tu la portes pas dans ton cœur. Pourtant, elle est pharmacienne. Hein. J'ai vu que ta maman était MCU-PH euh, en pharmacie.
1: C'est ça euh... qui me désole, Stéphane, c'est de pouvoir te dire, après dix euh, ans de syndicalisme à haut niveau, de te dire qu'il n'y a aucun gouvernement, mais quand je dis aucun, c'est aucun, qui a eu un ministre de la Santé euh, on va, qui prennent des mesures en notre faveur. C'est-à-dire, mmh. tout a été fait entre la loi Leroux, euh, euh, la loi Santé de Marisol Touraine, Macron, la déréglementation des professions réglementées. Enfin, tout a été fait pour nous mettre des bâtons dans les roues. Il n'y a pas un ministre qui nous a reçu dans son cabinet et qui nous a dit euh, « Bon, on va essayer de trouver un, un meilleur, euh, meilleur système, de, une meilleure politique de santé du cône euh, Non, c'était toujours pour nous annoncer des catastrophes ou des contraintes. Donc, au bout d'un moment, si tu veux... Euh, on perd confiance dans ces politiques et, et on a du, le discours est, a été rompu certaines années hein, sur le touraine notamment et là dernièrement je reconnais alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir peut-être confirmé d'être le premier syndicat majoritaire et d'être le premier syndicat de la profession, mais on est reçu de manière un peu plus courtoise, déjà, et pas reçu à la va-vite entre deux, entre deux réunions ou entre deux Zooms. On, on prend le temps de discuter avec les politiques, avec les gens du ministère, les conseillers, et il y a une écoute, et surtout il y a des résultats. C'est-à-dire qu'on, derrière, on a des, on envoie des PowerPoints, on envoie des, des des, des fichiers et derrière, on voit que les fichiers sont lus et derrière, il y a des expérimentations qui sont mises en place, il y a des, des conseils qui sont demandés à nos cadres pour remettre en place certaines choses dans certaines régions. Donc, du coup, euh, je crois peut-être qu'on a une fenêtre dans les, les quelques années à venir pour euh, essayer, pour une fois, d'orienter la politique de santé biolentaire vers une, une voie beaucoup plus, euh, on va dire, intéressante pour tout le monde, les patients et les praticiens.
0: D'accord, parce que en fait, euh, derrière... Euh derrière ce combat un peu enfin, un peu, un peu hein, ce combat syndical etc c'est euh, qu'est ce que vous recherchez c'est à part défendre l'exercice libéral parce qu'on peut comprendre euh, qu'aujourd'hui un politique il a aucun intérêt à financer euh, avec de l'argent public un exercice libéral finalement c'est là où c'est compliqué c'est que si on veut être vraiment libéral il faudrait que tout le monde se déconventionne et à côté de ça, tu vas aller gérer directement avec des assurances privées. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple. On le voit avec les réseaux de soins. Inversement, quand tu travailles avec la sécurité sociale, qui a une enveloppe, qui est déficitaire de partout, qui n'est pas capable de mettre un coup de peinture dans ses propres hôpitaux, donc dans ses propres organismes, tu comprends très bien qu'il y a un moment donné euh, je ne vois pas comment il pourrait donner plus. Donc, l'autre, finalement, euh, on lui prend de l'argent, et, on euh, euh, lui en donne de moins en moins à distribuer, et les autres en demandent de plus en plus parce que c'est justifié en plus. Aujourd'hui, une endo à 100 euros, ça n'a juste pas de sens. Ça a juste pas de sens. Donc, comment tu penses que ça peut se rééquilibrer Ça ne peut pas se rééquilibrer sur un modèle, le modèle existant. C'est techniquement impossible. Il faudrait que les mecs, ils je ne sais pas combien de milliards, et qu'on se dise, bon, bah, voilà, une endo, euh, elle est facturée 300 euros. Euh, euh, ce qui est vraiment son, son coût euh, dans, quand on n'est pas sur des cas très compliqués inversement euh, euh, est-ce que nous on accepterait, ce que la profession acceptera, qu'il y a quelqu'un qui dise bah ton endo ne vaut pas 300 euros donc sinon on ne va pas te la payer
1: en fait la discussion est intéressante puisque dans le, le tu sais que la FSDL est un syndicat qui a prôné le déconventionnement à une certaine époque et là pour, pour le coup nous on n'est pas du tout dans cette optique là, les nouveaux cadres de la FSDL prônent en fait une convention qui soit qui soit juste et équilibré et qui permettent, surtout à tous les exercices, de s'exprimer librement. Quand je dis tous les exercices, ça veut dire que si quelqu'un veut faire une endo à 100 euros, ben il fait une endo à 100 euros. Si quelqu'un veut faire une endo à 300, 400 euros avec un microscope et tout, tout le un peu plus de matériel, un peu plus de, on va dire, de diplôme derrière aussi, quelquefois, euh, il est normal que cette personne puisse se faire rémunérer un peu plus que les fameux 100 euros. Là, on est dans un système avec le 100% santé, il n'y a pas que le 100% santé, où, en fait, on met, imagine que tous les restaurants soient avec la même carte et les mêmes tarifs. On trouverait ça complètement absurde. On a des étoilés, on a des, des flunches, on a des McDo, on a, on a de tout. Et donc, le, le patient ou le client pour ces restaurants a le choix, a le libre choix d'aller chez qui il veut. S'il veut payer une endo à 400 euros chez un spécialiste, euh, enfin, spécialiste euh, qui n'est pas une spécialité reconnue, mais s'il veut vraiment... Euh, aller chez quelqu'un qui propose ce type d'actes de, de, et des honoraires en fonction, avec, avec bien évidemment tact et mesure, je pense qu'il faut laisser la liberté à chacun de choisir. Et là, on a un système en fait, qui, est, qui est verrouillé en disant « c'est 100 euros pour tout le monde » et terminé Alors, on, on a des praticiens qui, qui tombent dans les petites, les petites bidouilles, les petites combines, en, en trouvant des, des codes par-ci, par-là, alors des actes quelquefois qui n'effectuent même pas et ça pose des problèmes puisqu'après ils se retrouvent en contrôle d'activité et c'est à nous de les défendre mais pousser le système à, à, à bidouiller pour, pour que le praticien finalement retombe sur ses pieds personnellement moi ça me pose un problème et ça pose vraiment un problème de santé publique également puisqu'il y a, on perd de la transparence on perd de la crédibilité et après au niveau des négociations avec les pouvoirs publics et les, et les, les conseillers ministériels on a du mal à justifier pourquoi à Paris par exemple tel acte est Hier, j'avais une journaliste de France Terre qui me disait qu'à Paris, son praticien prenait 150 euros pour le détartrage et je lui expliquais que s'il était conventionné, c'était normalement 43,38 euros. Mais comment expliquer ça aux, aux patients Donc je crois que les tarifs devraient être, alors, peut-être pas libres, mais euh, avec, on va dire, un, un plafond de sécurité. C'est-à-dire que pour une endo, on pourrait très bien avoir un système avec un remboursement sur la base de 100 euros et le praticien pourrait avoir euh, trois fois la base de remboursement comme plafond maximal de, de tarification. Et donc là, on pourrait avoir effectivement oui, mais une limite, de choix. pourquoi le plafonner
0: Non, mais pourquoi le plafonner
1: Ça rassure les politiques, le, le plafond. D'ailleurs, tu as bien vu, hein, tous les syndicats n'étaient étaient, étaient pas opposés au plafond, sauf la FSDL. Et on s'aperçoit qu'en fait, si, si vraiment on veut demain euh, permettre une certaine liberté, il faut quand même mettre un garde-fou. Alors le garde-fou, oui, ça peut alors... être un contrôle sur la qualité, mais qui est compliqué à mettre en place où ça peut être effectivement un tarif maximal que, que, que nous estimons euh, voilà, qui, qui n'est pas qui n'est acceptable. Mais, oui, mais tu déplaces
0: euh, tu déplaces en fait tu le. Mais, enfin, oui, une question vois, que en, fait, est, en fait c'est très compliqué
1: parce qu'on ouais. ne connaît pas en fait la valeur maximale d'un acte et pourquoi euh, un praticien ne facturait pas finalement une endo à 600 euros 800 euros s'il estime que, que, que ça vaut 800 euros. Donc la, la difficulté là c'est à dire de, de dans même temps d'avoir un remboursement identique c'est à dire que tout le monde euh, a le même remboursement et par contre, le patient ait le choix entre différents praticiens qui, eux, ont des honoraires affichés avec la les mesures et qui, donc, pratiquent une dentisterie euh, libre, libérale.
0: Alors, il y, y a une question là-dessus que je me suis toujours posé. Est-ce que, quand vous êtes dans la discussion avec un, 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 un politique, est-ce qu'il est conscient que... C'est combien un détartage 43,38 euros, là, je me dis C'est ça. Est-ce qu'il est conscient que c'est complètement, euh, complètement ubuesque où il dit « bah non euh... ». Est-ce qu'il en est conscient Mais il dit « ouais, ok, on ne va pas le dire, mais oui, on sait que c'est complètement débile
1: ». Alors en fait, le politique, Nicolas Revelle était très fort d'ailleurs dans ce domaine, il annonce qu'il est parfaitement conscient qu'un qu étartrage ou qu qu'une extraction, ou qu que même un composite de faces ou trois faces sur une dent est un tarif qui n'est pas, on va dire, dans les n'est pas dans le, le coût du plateau technique, parce qu'on a calculé ce coût du plateau technique en commission, de, 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 on a fait des travaux, il y a eu des groupes de travaux justement sur, sur le coût réel d'un acte, et on était deux, deux fois et demi à trois fois inférieur au coût du plateau technique. Donc les directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie savent parfaitement combien coûte un composite, combien coûte réellement une extraction, et combien coûte un détartrage. Mais euh, ils, ils vont te dire que finalement sur l'année, le chiffre moyen le chiffre d'affaires moyen d'un cabinet en terre est de 245 000 euros et que ça laisse un bénéfice net avant impôt de 7 500 euros à, en moyenne aux praticiens. C'est complètement con comme raisonnement. Oui, parce que tu as des praticiens qui sont. Moi, bon, je connais qui non,
0: sont. Non, mais qui... c'est quand même complètement donc, con sont, de la part d'un politique. C'est complètement oui. con de raisonner comme ça par un politique.
1: Ils ont des tableurs Excel, Stéphane. C'est-à-dire qu'ils ont des tableurs Excel avec des chiffres. Et si en fin d'année, les chiffres paraissent corrects en termes de rentabilité, ils vont pas, ils vont pas se poser la question de savoir euh, comment on a pu arriver à avoir une, une rentabilité dans le cabinet et comment on peut, comment on peut, avec 70% d'actes de, de, de soins réalisés à perte, on arrive quand même à équilibrer un cabinet. Ça, finalement, c'est pas leur problème. Et eux, ce qu'ils intéressent, c'est euh, l'enveloppe globale ne doit pas être dépassée. Les Français doivent avoir, avoir accès à tous les soins, et si possible des soins plafonnés, et le praticien, euh, voilà, rentre dans le carcan, ou il en sort en se déconventionnant.
0: Mais, mais, mais un... ils n'ont enfin, pas ouais. de
1: vision, euh, ils n'ont pas une vision très... Est-ce qu'ils n'ont pas ou ils n'ont pas envie de l'avoir C'est complètement différent. Euh, je crois que quelqu'un avait dit, euh, je crois que c'est même un cadre de la CNSD, avait dit une fois, euh, la question c'est, est-ce qu est -ce que les Français peuvent avoir des soins de qualité dans leur bouche est-ce que tous les Français peuvent avoir des soins de qualité dans leur bouche, payés par l'État par et par les complémentaires Ou est-ce que finalement, est-ce que tous les Français, on ne préfère pas leur donner des soins médiocres, mais pour tout le monde Et je crois que la question, comme dirait l'autre, elle a été vite répondue. L'État préfère des soins médiocres pour tout le monde, un accès aux soins pour tous, que des soins de qualité que pour une certaine partie de la population. Ouais, parce qu'ils n'ont pas, assez... les, moyens, là, là où ils pas même... les moyens de payer ouais. euh, des enfin, soins très, très de qualité, de qualité que... de la C'est très
0: inquiétant, parce que ça veut dire que les mecs s'ils gèrent tout comme ça c'est flippant parce que on sait pertinemment qu'un soin médiocre tu vas le refaire trois fois dans une durée donc il finira par coûter trois fois plus cher alors qu'un soin de qualité tu vas le refaire que deux fois donc à la fin c'est quand même très très bizarre ce... euh, euh, en fait c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant, c'est qu'en discutant, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec Thierry Soulier, euh, on a eu des discussions, mais très intéressantes, parce que moi, il m'explique, il me dit, tu sais, quand tu arrives, que tu es devant l'amphithéâtre et que tu l'autre, il te dit, bon, ben bah, voilà, vous voulez combien pour le détartrage Si je vous mets 10 euros, euh, il te fait une intégrale au tableau blanc et tu arrives, il me dit ça va me coûter tant de milliards, c'est juste pas possible, donc maintenant, vous réfléchissez à autre chose. Et en fait, tu aperçois que le, 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 la discussion est extrêmement complexe, parce que l'autre, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, ces gens... Non, pas de, de ils ont une, une vision à, à, à un an, c'est-à-dire sur un mandat. Ils ont une vision sur euh, combien ça va me coûter à la fin de l'année, plutôt que combien ça va coûter à l'État sur dix ans.
1: En fait, c'est le problème de notre exercice, quelque part. C'est-à-dire que quand on avait discuté avec les complémentaires santé, puisqu'on avait bien compris que la sécu, de toute façon, on n'avait pas d'argent pour financer la prévention et, et, ça, et les soins. Donc, on est allé directement, on va dire, ben, chez, le, chez le plus riche, c'est-à-dire les, les complémentaires santé, et on leur avait proposé un plan de prévention avec effectivement peut-être un milliard et demi à mettre chaque année, mais par contre, qui leur ferait économiser sur 10% et 20 ans, plusieurs milliards d'euros, puisque, comme tu dis, un soin mal fait doit être refait trois fois, et personne ne s'inquiète de, de, de cela, alors que c'est complètement aberrant. Euh, la prévention me permet d'éviter des, des, des pathologies, alors pas seulement dentaires, hein, des pathologies euh, cardiaques, on a bien vu qu'un détartrage une fois par an est réalisé chez un patient, avec euh, des, des, des témoins test, je crois que c'était à Tokyo, l'enquête, le, l'étude avait été réalisée, et on diminuait de 25% les AVC, et je crois d'autant les infarctus. Avec juste mmh. un des d'artrages par an. Et quand on explique ça à Nicolas Revelle ou à ses, ses prédécesseurs, euh, il nous dit oui, mais là, vous nous donnez une vision sur euh, 10, 15, 20 ans, et effectivement, les, et même les assureurs te disent nous, euh, maxi, c'est 5 ans. Donc, s'il n'y a pas un retour d'investissement sur 5 ans, euh, c'est compliqué de financer ce projet de prévention. Or, tu sais bien que la maladie parodontale, c'est pas à 30 ans, c'est à 50 ans il euh, mmh. commence vraiment le pic. Et donc, faire de la prévention à 20-30 ans pour avoir des résultats à 50 ans sur de la paro, sur, sur des maladies parodontales, les assureurs, ils veulent pas payer parce qu'ils te disent oui, mais notre client, il part après, il change d'assureur régulièrement. Et donc, on va payer quelque chose, et c'est l'autre assureur qui va en profiter puisque les, ils auront moins de soins à faire plus tard. Et nous, on leur explique oui, mais c'est quand même. C'est une question de santé publique aussi, il faut, il faut essayer de garder les gens en bonne santé. L'assurance maladie, euh, ce serait bien que ce soit un petit peu l'assurance santé quelque part, c'est-à-dire, au lieu de soigner la maladie, de, ben, de garder justement euh, un maximum de personnes avec toutes leurs dents euh, sur, euh, en bouche et à la fin de leur vie. Or, c'est pas du tout l'optique d'un politique. La, le politique a euh, un tableur Excel tu lui dis que tu veux 30 euros de plus sur un acte, il te dit que ça va coûter 800 millions, et que ce pas possible parce que l'enveloppe est de 500 millions, et en fait, tu discutes qu'avec des mathématiciens et des tableurs Excel et qui n'ont aucune vision euh, de santé. Et c'est ça le problème, c'est qu'en en fait, tu te retrouves à la caisse nationale d'assurance maladie, et tu ne discutes pas avec des gens de santé, mais tu discutes avec des gens d'argent. De, et toutes les conventions qui ont été signées ont été signées pour de l'argent, et non pas pour euh, améliorer nos conditions d'exercice. Et ça qu'on reproche un petit peu à nos prédécesseurs syndicaux, c'est de ne pas avoir eu cette vision à l'époque, parce que maintenant, tu, on a quand même perdu beaucoup de temps, c'est de ne pas avoir eu cette vision à l'époque de dire les économies que nous pouvons réaliser sur les 30 prochaines années euh, vont largement compenser l'enveloppe le, budgétaire que vous allez mettre euh, sur la table. Et mmh. comme cette enveloppe budgétaire est quand même très limitée, parce qu'on parle de long -dame, donc c'est les objectifs... Euh, nationaux des euh, dépenses d'assurance maladie. Et cette onde en fait, est un carcan qui empêche toutes les professions de santé, Jérôme Marty t'en parlera également hein, si tu l'invites un jour, mais ça empêche finalement d'avoir une vraie vision euh, politique de santé. Et en fait, on en reste à une vision politique de gestion euh, marchande euh, de la santé, avec que des chiffres et des dépenses, finalement, qui, euh, qui n'amènent pas d'économie. Parce que quelque part, quand tu fais du 100% santé sur les prothèses, Explique-moi où, où est la prévention là-dedans. C'est-à-dire, tu, 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 tu annonces à tous les Français que maintenant, ils sont euh, couverts euh, intégralement pour des prothèses qui sont quand même des actes euh, de dernier recours les plus mutilants, et tu ne mets pas un centime sur la prévention. Alors si, tu fais un examen buccodentaire à 3 ans et des sillons fluorés, des silentes. Donc voilà, la, la politique prévention en France, c'est examen dentaire à 3 ans et des sillons. Euh, mmh. Ou... Où est, où, est la, où est la vraie politique de prévention que tout le monde attend euh, Elle est dans les dossiers de la FSDL que nous n'avons même pas à chaque fois et nous venons avec dans toutes les réunions. Et alors, alors sont sont vous ils ils vous, inspirez de,
0: vous inspirez Vous vous inspirez de quel pays, finalement Parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Il y a quand même des choses... Alors, est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent Les pays scandinaves, on va te dire, machin... Euh, euh, est-ce que vous, vous avez un modèle euh, Un modèle économique il y a, Quand je discutais avec euh, Yacine Corbin, il y a... Il y a deux, trois semaines là, euh, il, a, il a monté son, son, son idée qui est intéressante d'ailleurs. Hein. Pour le coup, il est parti sur la prévention, mais justement on lui reproche en lui disant tu ne peux appeler ça qu'un truc de prévention. C'est pas un abonnement, c'est pas un machin, etc. Et donc lui il était parti sur un modèle, euh, un modèle scientifique, qui est celui de, de, de l'Indé en fait, où il a pris les, les chiffres de l'inde il a multiplié le risque par trois et euh, il, a, il, a, il, a, il a monté son modèle économique là-dessus. Inversement, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, ce modèle de l'Inde, c'est qu'on a un modèle scandinave avec une structure, avec des hygiénistes, avec, euh, avec des spécialités, avec etc. Donc, euh, euh, le problème de transposer un modèle qui soit scientifique, voire même économique d'un pays à l'autre, c'est qu'il faut amener toute la culture qui va
1: avec. Tu as raison, c'est-à-dire qu'on on est quand même... On ne peut pas dire que la France soit dans la même configuration que ces pays scandinaves et, et, et même on s'est inspiré de l'Allemagne, alors l'Allemagne c'était surtout sur le côté de la responsabilisation tu sais que ce que ce mot responsabilisation nous tient nous tient à cœur car euh, comment euh, comment comprendre que l'État puisse continuer à payer des, des frais de prothèses à des personnes qui par exemple n'ont pas vu de chirurgien dentiste pendant 5 ans, 10 ans pour certains donc il faut à un moment donné euh, poser les choses sur la table et dire voilà, en Allemagne si vous ne voyez pas au moins votre dentiste une fois par an, vous avez, vous perdez le remboursement de votre assurance complémentaire santé, c'est-à-dire que vous avez un malus. Et si vous allez une fois par an, vous êtes mieux remboursé. Si vous avez des prothèses à faire, vous êtes mieux remboursé sur les prothèses euh, si vous avez au moins fait une visite. Et dans le cas du 100% santé, nous avions demandé à Nicolas Revelle que cela s'applique uniquement aux patients qui auraient au moins consulté une fois par an car avoir mmh. des prothèses à 100% qui en charge, sans reste à charge, c'était au moins pour des patients, on va dire, respectueux, un petit peu de, on va dire, du système. On te, on te fait quelque chose de gratuit, mais au moins tu fais l'effort une fois par an d'aller consulter pour justement éviter d'avoir ces frais onéreux qui sont quand même, on va dire, financés par les contribuables. Et Nicolas Robel nous avait dit, j'ai demandé donc au ministère, à sa ministre de, de tutelle, et on n'est pas prêt en France à cela, à, à responsabiliser les gens. Donc, on continue à payer, en fait, ben, les dérives, et, et ça continuera, à mon avis, encore longtemps. C'est pour ça que j'ai écouté à une émission avec Yassine Corbyn. C'est vrai que le, le système de prévention est efficace, marcherait avec un programme de mise en place, mais euh, d'après les politiques, le Français, qui est quelqu'un qui est très attaché à la liberté, égalité, fraternité, n'est pas prêt à se voir imposé... Liberté.
0: Oui, non, mais ça, c'est un, un faux problème. C'est-à-dire que les mecs, problème, ils ont peur à deux heures. Je veux te dire, il, le Macron, il sort ça, il est réélu, il sort ça six mois après, il a le temps de passer. C'est sûr qu'il sort ça un mois avant d'être réélu. Euh, mais il a la liberté. Il a la liberté de dire, moi, je préfère ne pas les m'emmerder chez un dentiste et de payer ma prothèse. Ce qui est un peu mon cas. n'ai hein. jamais de carte verte. Moi. Je, sais pas où aller. je crois que j'ai même une fille qui n'est pas à la Sécu. Mais non, après, c'est de la négligence. Inversement, est-ce que la profession est capable d'assumer ça Parce que, attends, nous, ce qu'on voit quand même à Rouen, hein, c'est que pour avoir un rendez-vous, ce n'est pas avant octobre ou novembre maintenant. Donc si demain, on oblige, et on sait qu'on doit avoir je sais pas, 30% de la population qui se fait suivre régulièrement, si demain, on a les 70% qui débarquent, comment on fait quoi
1: Alors c'est impossible si on ne met pas en place le, ce qu'on appelle nous l'assistante dentaire de niveau 2. C'est-à-dire qu'on on préfère ce, ce terme-là d'assistante dentaire spécialisée de niveau 2 au terme d'hygiéniste, car là, on a vraiment une assistante dentaire qui est sous la tutelle du praticien, qui ne peut pas monter un cabinet toute seule pour faire des, des, des soins, des tartrages, éclaircissements et autres. Donc, on, se, on va dire, on garde quand même la main sur, sur la profession, on va dire, sur la profession de chez-dentiste et puis sur les dérives qu'il qu pourrait y avoir si jamais on laissait un petit peu de... de on va dire comment, comment exprimer ça. Il faut, je crois qu'il y a quand même des, des barrières, des garde-fous à mettre pour cette profession justement d'hygiéniste en France. Et le terme d'assistant dentaire qualifié numéro 2 permet pour un praticien de recevoir plus de patients. Parce que ces assistants dentaires, évidemment, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont faire du détartrage. Alors, on négocie actuellement si c'est supra-gingival ou sous-gingival. Pour l'instant, ça reste quand même des détartrages supra gingival euh, Ne me demandez pas celui qui, qui est qu dessous, elle fait. <rire> Voilà. Ne <Et rire> me demande pas qui, qui, qui négocie cela parce qu'on n'est pas en position de force dans ces négociations. Euh, mais voilà. Donc il y a le détartrage, il y a les, il y a le euh, les cylindres, les fluorations, l'éducation ouais, en fait, thérapeutique.
0: Ça... En Angleterre, ils appellent ça les thérapistes. En fait, en Angleterre, oui, tu as trois niveaux. Ça. Tu as l'assistante dentaire, tu as l'hygiéniste et la thérapeute. La thérapeute elle fait ce que fait l'hygiéniste, plus euh, les. les... Elle a le même le droit de faire des anesthésies. Je crois qu'elle a le droit de faire des classes 1, et classes 2. Enfin, site un site 2. Euh... On va pas, pas
1: jusque-là dans les, dans les prérogatives de l'assistante de terre de niveau 2. Il n'y aura pas de, de, de cavité composite et il n'y aura pas d'anesthésie. Mais, mais en revanche, il y a quand même toute un, une série d'actes qu'un praticien, à mon avis, euh, peut être dispensé de faire dans son cabinet pour lui libérer du temps. Mais tu vas me dire, mais si l'assistante fait des actes à côté, il n'a plus d'assistante au fauteuil pour réaliser des actes mais il en de produit. son quotidien. Donc, ouais. et, voilà. et donc, ça, ça permettrait non seulement de, de relancer un peu l'embauche en France et puis d'avoir des cabinets. Voilà, qui soit, qu soit équipé entre guillemets, par une secrétaire, une assistante et, et une autre assistante dentaire qualifiée au niveau, niveau 2. Et donc, on pourrait, à ce moment-là, euh, amener une réponse à cet afflux de nouveaux patients qui, qui ne manquerait pas de venir si jamais il y avait cette responsabilisation qui était mise en place. Alors, moi, je vais répondre là-dessus, je vais même être très provocateur, c'est pourquoi
0: vouloir absolument euh, maîtriser cette profession-là C'est-à-dire qu'il y a un moment... On ne peut pas se dire, OK, nous, euh, c'est une partie qu'on n'arrive pas à financer euh, financièrement, elle ne nous, elle nous rapporte pas d'argent, les soins, on les perd, euh, mais on ne veut pas les perdre. On veut, on, on veut, on veut quand même maîtriser ce truc-là. Moi, en fait, il y a un exemple qui est très, 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 euh, très parlant, c'est les sages-femmes. C'est-à-dire que les gynécos, pendant des années, ils n'ont pas voulu lâcher le truc, machin, ils ont toujours voulu faire de la gynéco de ville l'obstétrique, le truc, le machin. Il y a un moment donné, c'est que les sages-femmes, elles sont, elles sont venues apporter un service, elles sont indépendantes. Elles n'ont pas le droit, il euh, y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Et aujourd'hui, les gynécos euh, qui font de la gynéco de ville, ils font leur vrai métier, c'est-à-dire leur métier de médecin. Enfin, je ne sais pas, je ne suis jamais chez le gynéco, hein, mais enfin, j'ai passé chez quelques. C'est <rire> sa avec cinq enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, vouloir maîtriser, garder la maîtrise. Euh... Alors, après, qu'on travaille sur prescription comme les kinés avec les médecins, mais pourquoi empêcher ces gens de monter des cabinets à eux, en fait Pourquoi vouloir faire encore une demi-mesure qui va finalement engendrer plus de, 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 de problèmes Est-ce que à qui ça va nuire que l'on supprime les détartrages de routine tous les six mois Enfin, tous les parodontistes que je connais, ils ne rêvent qu'une chose, c'est de déléguer leur maintenance. C'est un truc qui embolise les cabinets. Et, euh, et est-ce qu'ils ont intérêt finalement à monopoliser leur fauteuil avec une hygiéniste plutôt que de dire bon, bah, écoutez, vous avez une hygiéniste, on travaille en collaboration avec elle. Euh, les kinés, les médecins ils font pas de la kinésithérapie. Donc euh, pourquoi vouloir absolument encore maîtriser et garder la main sur quelque chose
1: En fait, encore plus libéral que la FSDL, Stéphane. Ah oui, monsieur, non, euh... non, Ce débat, c'est vrai qu'on l'a eu pendant des, des années sur le, sur le fait de déléguer de, des tâches et d'avoir euh, ben, effectivement les assistantes, euh, soit qui puissent faire de, un exercice donc, euh, dissocié par rapport chez un dentiste, mais... Euh, en fait, c'est toutes les dérives actuelles que l'on voit avec les centres dentaires. Euh, on a même vu des, des esthéticiennes faire des éclaircissements dentaires. Enfin, et maintenant, maintenant c'est sur Instagram qu'on voit... Euh, enfin, notre métier, notre profession a quand même des, a des défauts et notamment dans ces, dans ces dérives mercantiles. Et ces dérives mercantiles, moi, je ne les retrouve pas euh, chez, chez d'autres professions médicales. Peut-être que notre métier, effectivement, a ce défaut-là, c'est que quand on ouvre un petit peu les vannes, il y a des dérives qui apparaissent et je, je pense sincèrement, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, qu'il faut que la profession, quand même de chantiste euh continue à avoir une certaine respectabilité. Et quand je vois euh, les réseaux sociaux, les, les et au-delà de, 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 de ces publicités, de, de alors. Euh, c'est des, des stars de la qui, qui ont eu des aligneurs ou des éclaircissements. Je me dis, il n'y a quand même que dans notre profession qu'on voit ça. Je ne vois pas. Une non, non il y a d'autres quand tu. Euh... Venter l'opération de, 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 de sa prostate ou d'autres chose. <rire> non, mais même, par exemple, voilà, la,
0: la médecine, ce qu'on appelle la médecine esthétique, Nous, notre, notre voisine, euh, qui je discute souvent, euh, qui est au-dessus de moi, et elle, fait, elle, les médecins, elle fait de la médecine esthétique. La médecine esthétique, elle ne fait pas de la chirurgie esthétique. Elle me dit. Euh, voilà, les esthéticiennes, avec les lasers, les trucs pulsés, les machins, etc. Et je dis mais attends, mais honnêtement, est-ce que ça te prend du boulot ah, mais Non, je suis débordé. Je dis, mais qu'est-ce que en a à foutre -à Il y a un moment, si les gens veulent aller se faire, faire, euh, se faire peindre les dents en blanc par euh, un coiffeur, qu'ils y aillent, ils reviendront vers un dentiste. Donc, il y a un moment où, euh, où là, pour le coup, c'est la liberté justement, à vouloir garder notre liberté, on, en, on entrave la liberté des gens. Si quelqu'un euh, euh, veut aller se faire faire du Botox dans une cave, eh ben qu'il aille faire du botox dans une cave. Et puis le jour où ça se passera mal, bah oui, mais monsieur, si vous faites ça à 15 balles, c'est normal que... Euh, euh, voilà. Et que quelque part, je pense que ça valoriserait... Euh, je ne suis pas sûr que le fait qu'il y ait des, des, des blanchiments et des éclaircissements dentaires dans la rue ait diminué euh, le nombre d'éclaircissements en cabine dentaire. Moi, vu ce que fait ma collègue, apparemment, elle, ça n'a pas diminué ah, son activité.
1: Ce n'est pas forcément un problème syndical, c'est-à-dire que nous, on a ce débat-là, puisqu'on on, on, s'est mis d'accord sur le fait que l'assistante dentaire devait rester sous la tutelle du praticien, mais le débat, en fait, c'est un débat ordinal, puisque tu, tu sais bien que ce genre de, de sujet, en fait, est, est déterminé par le Conseil national de l'ordre, dans des, dans, des, dans des directives, dans des, dans, des, dans, dans des modifications du Code de la santé publique, et c'est vrai que l'exercice de la profession, et notamment, de, si tu veux, que la santé publique, est, on va dire, totalement dirigé par le Conseil national de l'ordre en France. Donc, ce sujet sur l'installation des, 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 des assistants dentaires toutes seules ou euh, des éclaircissements faits dans des cabinets euh, de, de, de cabines UV ou autres, c'est quand même un problème ordinal à la base. C'est-à-dire qu'il y a la déontologie et la mission de l'ordre, c'est quand même de protéger les patients et surtout qu'il n'y ait pas des dérives de, de santé publique. Oui, non, mais ça… Nous, ça, on défend moi, les dire, praticiens. La, on est à, la mission… De...
0: Non non mais la mission de l'ordre qui pourrait protéger les praticiens attends ça ça moi ça me fait doucement et les profs, les, les patients ça me fait doucement rigoler je veux dire euh, c'est ça c'est c'est l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire que pour pas être emmerdé nous on fait ça pour protéger les patients moi j'y ai jamais cru à ça j'ai jamais cru parce que quand je vois des conflits entre praticiens et patients euh, j'ai rarement vu le conseil de l'ordre prendre, même dans des situations vraiment extrêmes, la défense des patients. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, il faut, faut quand même appeler un chat un chat, il faut se regarder devant la glace et de se dire, bon, OK, on protège notre profession, mais il faut vivre aussi avec son temps. Et je pense sincèrement qu'à vouloir toujours, toujours restreindre, eh bien, ça finit, la corde a fini par péter. Et que l'histoire des réseaux, des, des centres dentaires, Bachelot, euh, le, je connais pas, franchement, je, je connais très mal le dossier, mais quand tu supputes le truc... C'est qu'à un moment donné, elle se dit Attends, ils nous font chier les dentistes, là. Ils veulent garder, garder leur truc. Ok, eh ben, on va passer par la voie de gauche. Et finalement, il y a une dérégulation complète. Et après, tout le monde vient de se plaindre ah, Ça ne passe pas par le Conseil de l'Ordre, ça passe par les ARS. Mais peut-être que si à ce moment-là, je ne sais pas moi, les organismes politiques, syndicaux ou ordinaux avaient dit Ok, on travaille avec vous sur le sujet parce qu'on veut continuer à maîtriser le truc, plutôt que de freiner en permanence, eh bien, le politique, il sera toujours plus fort que nous. Il sera toujours plus fort que nous. Et c'est là où j'ai du mal à comprendre que finalement, il n'y a pas assez d'ouverture d'esprit. C'est que les gens veulent conserver ce qu'ils ont sans avoir une ouverture out-of-the-box. Et c'est vrai que la discussion que j'ai eue avec Yacine Corbin, on ne partage pas forcément que des... Euh, on n'est pas tout forcément d'accord sur tout, notamment dans les disciplines qui nous rejoignent. Mais moi, j'ai trouvé super intéressante, c'est de dire, et là, il fait un, son projet, il est intéressant. Il a un business model, parce que euh, éthique et, 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 et santé et business, ça peut aller ensemble. Et en fait, il euh, y a le conseil de l'ordre qui dit « non, vous ne l'appellerez pas euh, forfait de ma chambre, vous avez et vous n'aurez pas le droit de faire ci, et vous n'aurez pas le droit de faire ça, etc. » Plutôt que de se dire « bon putain, on prend en charge, on, le concept est intéressant, on le développe, on a un mec qui a travaillé dessus, non, on le bloque. » Et en fait, c'est vraiment cette impression que ça donne, et, et ça nous permet d'aborder la, la troisième partie, c'est-à-dire que pourquoi les gens ne votent pas aux URPS Pourquoi les gens ne votent pas, etc. C'est qu'on ne se reconnaît pas, Patrick c'est que moi je t'avoue que l'année dernière j'ai été membre de la FSDL euh, j'ai pas repris cette année ce que je dis mais d'ailleurs, c'est en, en toute honnêteté parce que j'ai oublié mais il y a un moment où je, je me reconnais pas dans les, dans les syndicats, enfin, alors peut-être que j'ai une vision complètement décalée par rapport aux choses mais il y a un moment donné où, où même les débats, euh, je me sens pas concerné c'est-à-dire que je vois des gens qui débattent des choses mais ça va pas dans on, on va pas au fond du fond il n'y a pas de vision à 15 ans, il n'y a pas de vision à 20 ans voilà, et, et ça je pense que euh, le, le seul y a, y a, je vais te raconter une petite anecdote je me retrouve euh, à la FDI euh, conférencier à la FDI il y a quelques années euh, dans un pays d'Amérique du Sud et euh, Joël Trouillet me dit tiens j'aimerais que tu discutes qu'on va dîner, j'aimerais que tu dînes avec euh, Thierry Soulier et euh, l'ancien président de la, la CNSDF, enfin que c'est pas le CDF, euh, Héron, Héron c'est ça oui. Voilà. Roland Léron voilà, et euh, Ouais, pour, pour le coup, j'avais lu un hein, peu ce qu'il écrivait, on n'était vraiment pas d'accord, etc. Et donc, on va, on va, on va dîner dans un très bon restaurant payé par l'ADF.
1: L'avion de mature. Au hasard, au hasard.
0: Voilà. On a passé une très bonne soirée. Et il y avait et Thierry Soulier était à côté de moi, et j'avais ce discours-là, en disant Mais moi, vous, en fait, on se parle, mais je ne vous comprends pas. C'est-à-dire, et les gens ne vous comprennent pas. Et il dit Ah, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et il y avait Roland Léron qui était là, il dit Mais écoute-le Écoute, il est en train de t'expliquer <rire> que quand tu lui parles, tu ne l'entends pas et il ne t'écoute pas et tu refais la même chose. Et en fait, euh, c'est marrant parce que il est breton, je crois, Roland Léon, et en, en repartant, il m'a dit euh, « En fait, c'est incroyable parce qu'on est tellement impliqué dans notre truc qu'on pense que les gens nous écoutent. » Mais je dis « Non, on ne vous entend pas. On, on vous écoute, mais on ne enfin, vous, vous écoute pas parce que c'est complètement démesuré. Les, les, les échanges que vous avez sur les réseaux sociaux, alors moi, je me marre des fois parce que mais ce n'est pas constructif, c'est-à-dire vous, vous attaquez en permanence. Et, euh, alors Je ne suis pas en train de faire une mauvaise peinture du truc. Hein. Je pense que quand on est impliqué dans un machin, je pense qu'on on pense bien faire. Et puis, tu n'as pas que ça à faire non plus. Je pense que tu as un cabinet et une vie, une vie privée. Mais euh, je pense que... Le, 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 on, et on est en train de vivre exactement la même chose. Là, on est à une semaine des élections régionales. Il n'y a personne qui va aller voter parce que les gens ne se retrouvent plus, euh, se retrouvent plus dans les gens qui sont censés les représenter, je pense.
1: C'est vrai que les réseaux sociaux donnent une image qui n'est pas forcément, euh, voilà, qui est pas forcément la, la bonne image que nous aimerions donner de, de notre syndicat ou de ce qu'on l'on défend. C'est pour ça qu'on a, on a parcouru, euh, juste après les, la signature de la convention, on a parcouru la France entière, on a fait des soirées euh, dans toutes les villes de France et on a rencontré les gens euh, euh, sur ouais, place. Bah, Excuse-moi de te
0: couper, bah, je vais te dire, c'est ce jour-là que j'ai signé.
1: Tu voilà, vois, il y comme Je pense fait... que... L'image que l'on donne, effectivement, ne correspond pas forcément à la réalité des, de ouais. ce que l'on défend. Et, et c'est vrai qu'en soirée, les gens nous disent souvent « Ah ben, de, de vous avoir entendu, d'avoir discuté avec vous, on comprend mieux et, et on va adhérer chez vous ». C'est compliqué les réseaux sociaux, tu sais, maîtriser totalement la communication, l'information, sans avoir de, de disputes avec des gens qui viennent troller, qui viennent, qui viennent titiller, c'est assez compliqué. Et je suis pas le, le dernier à, à aimer... Le, on va dire, euh, à, à détester ce les fights sur, sur les réseaux sociaux parce que j'en ai fait euh, ma marque de fabrique sur Eugénol à l'époque et c'est vrai que sur euh, Dentiste de France ou d'autres réseaux euh, je n'aime pas qu'on critique euh, ou qu'on raconte euh, n'importe quoi sur mon syndicat et je ne suis pas le dernier à les commenter mais euh, je garde toujours, je pense, une certaine, euh, on va dire, mesure par rapport à mes interlocuteurs à partir du moment où ils respectent euh, ma personne parce qu'ils peuvent être contre mes idées, contre la FSDL, contre ce que l'on représente, mais si à partir du moment où ils attaquent ma personne, et, et je crois que pendant quelques années, j'ai subi des attaques Personnel qui n'avait rien à voir avec ce que je défendais comme idée. Et donc là, là ça pose problème. C'est pour ça que tu dois avoir des débordements, mais parce que je n'accepte pas qu'on attaque ma personne, tout simplement. Et non, Je n'accepte pas qu'on attaque aussi, les, les, euh, on va dire, mes cadres sur des, sur des aspects euh, physiques. Non, non, mais on est entièrement d'accord, Patrick. Avec la politique.
0: Mon, mon, mon propos n'était pas Monsieur, du tout anti-Patrick Non, mais
1: les, euh, non, mais sur les ressources, c'est un vrai débat qu'on a à la FSDM. Comment modifier cette image un petit peu Alors, on dit agressive, mais agressive parce qu'on répond à des attaques qui sont aussi agressives. Donc, voilà.
0: Non, non. Après, je pense que, de toute façon, y a, on m'a toujours dit, quand on commence à attaquer la personne, c'est qu'il n'y a plus rien derrière, c'est qu'il n'y a plus rien à dire. Donc, voilà. Ouais. Ça, fait, ça fait un peu... Mais euh, ce que je veux dire, c'est que il y a... Moi, ce que je re... le, le, le là, je suis un consommateur hein, de, de, de syndicats parce que finalement, j'ai quatre syndicats. Bon, il y en a un où je vais avoir du mal à <rire> faire quelque chose sur le plan chirurgical. Je vais avoir du mal à adhérer. Mais sur les sur les, les trois autres, c'est vrai que bon, je n'ai jamais discuté avec l'union dentaire, mais quand j'ai discuté avec Thierry Soulier, c'est cohérent. Et en fait, les, les, les toi, on avait parlé du RAC0, etc. Et, et les arguments qu'ils donnent sont entendables. Je veux dire, c'est euh, euh, je suis pas forcément d'accord avec sa conclusion, mais je je, je, je comprends. Enfin, je pas parler pour lui, mais euh, sa démarche, il y avait une démarche. Plutôt que d'arriver, on, oh, on a fait le RAC0, c'est bien. C pas, en fait, ce n'est pas ça qu'il pense. Euh, il, il, il explique que lui, il a fait le RAC0 pour protéger la profession qu'il représente vis-à-vis -vis des centres dentaires. Et quelque part, peut-être qu'il me l'a fait, il me l'a euh, enrobé, et il l'a me vendre comme ça, mais ça, ça, son, son explication a du sens, voilà, par rapport à ça. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que quand toi, tu vas, on, on sort de, de, de la fac ou là, moi, je sortais de la partie hospitalière je dois me syndiquer. Et effectivement, quand euh, Mathieu, est venu faire, Mathieu Delbos est venu faire la présentation du, euh, de la nouvelle convention à, à Rouen, là, j'ai apprécié la démarche. J'ai dit, ben bah, voilà, les, les, les mecs, ils sont en train de faire. Et, et c'est vrai que j'ai signé. C'est vrai que j'ai signé. Après, si tu veux, ça fait un peu calme plat. Euh, alors que je sais que derrière, vous travaillez. Et je pense, en fait, euh, euh, c'est comme tout. Les réseaux sociaux sont un moyen de communication. À mon avis, c'est un moyen pourri. Ça, j'en suis intimement persuadé parce que, tu ne re, comme c'est assez spontané, tu reçois une information, mais tu ne tu sais pas qui va la recevoir et dans quel état va être, mec, va être le mec qui la reçoit. Donc il la reçoit comme il a envie de la recevoir. Alors qu'un vrai plan de communication avec des messages qui sont structurés, avec éventuellement des ventes professionnels etc. etc. Euh, euh, voilà. et je me suis fait la réflexion hier, je reçois le, le catalogue de, 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 de l'ADF. Ils ont changé d'agence de, 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 de communication. Bon, j'aime pas, franchement, j'aime pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est cohérent du début à la fin, tu vois, tu sens que derrière il y a une communication, il y a quelque chose qui arrive récemment. Et, euh, et la, la deuxième chose, c'est que euh, là, on, je te donne mon point de vue parce que j'ai la chance de t'avoir, mais on ne me l'a jamais demandé mon point de vue. Moi, n'a jamais demandé ce que je pensais d'une assistante de niveau 2 si je voulais qu'elle soit indépendante ou pas indépendante. Donc en fait, on a un peu l'impression qu'il y a un groupe de profession qui bosse, hein, et vraiment, je, là, vraiment, on reconnaît ça. Mais à quel moment il y a eu un vrai sondage À quel moment euh, les syndicats vont vers la profession en disant on a besoin de votre avis et éventuellement on, a, on, on, on va l'utiliser pour réfléchir
1: on, Le moment où on vers est allé vers la profession, c'était juste avant la signature en 2018 de la Convention. Et il y avait un sondage qui a été lancé par ASD, je crois, pour savoir si les praticiens étaient pour ou contre la Convention. Je crois que 4000 ont répondu, 4000 praticiens, et il y avait 80% étaient contre cette Convention. Euh, je pense qu'effectivement pour des, des, des grands sujets notamment l'assistant dentaire de niveau 2 et tout ça il serait peut-être euh, très judicieux de, de poser les questions alors poser les questions à toute la profession ou poser la question uniquement à nos adhérents est-ce que nos adhérents sont suffisamment représentatifs de la profession pour se contenter de leur avis c'est toute la question et je crois que dans les années à venir effectivement d'un point de vue démocratique il serait peut-être intéressant d'avoir systématiquement l'avis de la profession en général et de toute la profession car nous avons tous des exercices différents, et différents. comme tu dis, euh, il faut écouter tout le monde. Et je te rassure, au sein de la FSDL, on n'a pas tous le même avis sur tous les sujets, et sur la publicité notamment, et sur d'autres sujets. Euh, après, comme tout syndicat, on est obligé d'avoir euh, une ligne de conduite, on vote, et après tout le monde se tient à une ligne de conduite, mais ne crois pas que, que tout est linéaire et que tout le monde est d'accord avec, euh, avec tout ce qui se dit. Mais c'est vrai que le, le, sur pas mal de sujets, notamment... Euh, l'information euh, délivrée sur les réseaux sociaux pour les cabinets, la publicité et, et d'autres choses. Euh, on a eu des, des, des discussions assez intéressantes, euh, on a aussi constaté que si on ouvrait la publicité, par exemple, euh, vraiment Open Bar, euh, les grands groupes euh, comme DanteGo et d'autres auraient forcément plus de moyens de faire de la publicité que, que nous, et donc il vaut mieux interdire à ces groupes de faire de la publicité que d'ouvrir euh, la publicité aux petits cabinets qui finalement euh, n'ont pas des gros moyens pour, pour rivaliser. Donc tout ça, ce sont des sujets qu'on a, qu a, qu a abordés et on a, on a trouvé une ligne de conduite. Je comprends très bien que cette ligne de conduite ne peut pas plaire à tout le monde. Et, et, ouais, et je oui. suis sûr que ta vision est différente de la nôtre sur ce point-là, mais je te garantis que si tu viens discuter avec des gens là-dessus, tu verras que ce n'est pas si facile que ça que de trancher dans Ah, mais j'en suis intimement persuadé.
0: C'est comme... ah que, que, de toute façon, non. je vais te dire, hein, quand il y a un sujet qui fait 100%, ça s'appelle de la dictature. Simplement, oui. euh, euh, par, par exemple, si tu veux, l'assistant la, 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 de niveau 2. Euh, euh, bon, j'ai vu, vu des dossiers passer un peu pour, pour, pour différentes raisons, mais <rire> à un moment donné, je me dis, mais enfin, est-ce que l'on a posé la question aux dentistes de, de quoi ils ont besoin Et vous pourriez être surpris vous pourriez surpris alors, être surpris, alors peut-être pas sur les euh, des 40 000 dentistes, peut-être pas sur les 40 000 dentistes, mais euh, euh, alors effectivement, si tu envoies un dossier, un sondage euh, euh, six mois avant la signature de la convention et vous pour ou contre, ils <rire> vont tous être contre parce qu'on va changer leur habitude. Mais est-ce qu'on leur, est qu leur a bien expliqué ce qu'il ce que, ce qu y avait dedans dans cette convention Pas forcément, moi je veux dire, tout le monde, euh, tous les gens autour de moi l'ont découvert euh, le jour où elle est sortie. Moi, j'ai découvert, bon, après, je suis moins concerné par les choses, mais on enfin, a découvert, moi, dans la salle, là, quand Mathieu Delbo s'est venu faire la formation, il y avait 150 personnes, il y en a 138 qui ont découvert le truc. Et qui disaient, ah ouais, ouais, et, et pour une dent, il a provisoire. Enfin, moi, pour le coup, là, pour le coup, j'ai déconnecté, j'ai pas compris, mais la provisoire qui dépend du décor, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que sur des. des...
1: Ouais. C'est pour ça, Stéphane, c'est que, euh, rappelle-toi, avant 2015, même avant 2018, quand il y avait des négociations conventionnelles, il n'y avait zéro info qui sortait jusqu'à la signature. Mais quand je dis zéro, c'est on ne savait rien de ce qui se passait. Le tour SAF, je ne crois pas que ça ait été annoncé euh, six mois avant. Attention, ils vont signer ça. Et, et, et justement, les réseaux sociaux ont amené quand même, et je pense que la FSDL a amené quelque chose d'important, c'est qu'à chaque sortie de séance de négociation, on balançait le PowerPoint de la CNAM et on donnait notre avis systématiquement, alors c'est vrai peut-être que c'est passé inaperçu parce que les, les praticiens n'ont pas forcément le temps de, tous les jours d'aller vérifier euh, si on a publié quelque chose sur notre site ou sur notre page Facebook mais on a quand même des newsletters on a quand même des, des moyens de communication où on informait au jour le jour et après chaque sens de négociation de ce qui s'était réellement passé après moi je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que euh, on n'informe pas parce que tu peux donner, tu peux donner à boire euh, à, à un âne mais s'il n'a pas soif euh, il ne boira pas de ton eau. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas attendre toujours des, des praticiens. Euh, ben, les praticiens ne peuvent pas toujours être dans l'attente qu'on leur donne la béquille directement, sans au moins faire l'effort de venir s'informer de ce qui se passe un petit peu. Et, et je te disais tout à l'heure que certains praticiens, trois ans après, nous disent encore mais il y a des plafonds sur la prothèse amovible, mais pour nous, c'est juste inadmissible, on a quand même parlé sur tous les supports, que ce soit des mails, des newsletters, des réseaux sociaux, des... Tout le monde, des soirées on continue, des soirées on a fait 150 soirées en l'espace d'un an donc si vraiment tu veux t'intéresser à, à la profession à, à ton exercice je pense qu'il y a les moyens euh, sur Google ou sur Facebook de trouver ce qui se passe réellement et on ah. on peut pas toujours euh, reprocher au syndicat ah mais vous nous avez pas informés non euh, c'est pas du quand tout c'est le, ouais. le boulot qu'on fait derrière pour informer les gens et qui nous alors moi je vais te dire j'ai Mailchimp qui est un moyen on a faisait on a un moyen de, de voir combien de clics Mmh. de mails euh, nos newsletters combien ont été ouvertes par mmh. nos adhérents je hein mmh. parle même pas de par nos adhérents il y a entre 30 et 40 d'ouverture de nos newsletters énorme. concernant la profession c'est à dire que 60 de nos adhérents n'ouvrent pas les newsletters qu'on leur envoie qui leur explique ce qui va se passer dans les mois à venir donc non mais attends tu, Patrick tu peux, si tu veux tu peux pas non, nous accuser de non, mais... pas, vous ne nous informez pas non c'est vous n'avez pas forcément envie d'entendre ce qu'on a à vous dire aussi
0: alors, pas du je peux te dire que 30 à 40 ce que toi, ça ne te paraît pas beaucoup, mais c'est juste énorme. Tu sais, Est-ce que tu connais le taux moyen d'ouvreur, enfin de cliqueur euh, sur un, mail, un mailing médical
1: bon, Ça doit être 5 à 10
0: On est à 3,72 3,72 oui, Mais là, je te Donc...
1: parle en période de, de, de négociation commerciale, c'est-à-dire quand on négocie ton exercice. Euh, c en dehors c de ces périodes-là, le Covid par exemple, quand il y a eu le Covid, il y avait 80% d'ouverture. c'est normal, les mecs, avec, les gens avec ça à faire. Il y avait 35 000 vues de nos pages Facebook, enfin c'était. Voilà. Mais non, mais... En fait, il y a des périodes où les gens s'intéressent un peu plus et d'autres où ils n'en ont rien à faire. Mais, mais c'est normal. La, est normal. Ouais, est normal. Non, mais
0: la question c'est est-ce que c'est la période où ils s'intéressent plus ou est-ce que justement la communication à ce moment-là était beaucoup plus orientée vers ce qu'ils attendaient parce que si tu veux ça c'est euh, un grand principe euh, euh, quand, moi j'ai terminé ma formation à l'EM Lyon et on m'a très bien expliqué que tu peux développer le meilleur produit si ça n'intéresse personne, ça sera le meilleur produit et tu ne le vendras pas, par contre si tu vas à la fin et tu dis bah, de quoi vous avez besoin et tu développes un truc en fonction de leurs besoins mais mieux que ce qu'ils avaient euh, espéré, à ce moment là, 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 là les gens vont, vont l'acheter Apple ne t'expliquera jamais ce qu'il y a dans un téléphone il va t'expliquer pourquoi, pourquoi il t'intéresse.
1: Voilà. Et, et, et c'est vrai que c'est une démarche que, que nous allons faire là dans les semaines à venir, puisque j'en ai parlé euh, récemment. C'est de trouver un moyen de comprendre en fait, ce qu'attendent nos adhérents, tout simplement. Pourquoi certains ne r'adhèrent pas Pourquoi certains euh, euh, oublient de r'adhérer Est-ce qu'il y a quelque chose de on peut être passe à côté sur des, certains euh, types d'informations ou des services à apporter Et effectivement, on a un travail important à faire auprès de nos adhérents et de la profession. Et des non-adhérents Qu'est-ce qu qu voilà, qu qu'attend vraiment euh, la profession des syndicats que, et tu vois par exemple là,
0: là vous avez quand même un, un truc des assistantes de niveau 2 euh, les gens vont, vont se buter quand ça va arriver c'est obligatoire parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est ce truc là on vient me piquer mon travail alors que le travail il se ferait en amont et moi c'est ça que je reproche aux, 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 les, les discussions Enfin, j'ai failli être euh, j'ai avorté, avorté mon poste de, de directeur scientifique mais quand on me dit, voilà, euh, le, 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 la, la séance sur les assistants de niveau 2, ça sera Madame Machin et Monsieur, Monsieur Machin, je dis, mais attendez, mais euh, ça, c'est une vision de la chose. C'est la vision de la, de, de la CNSD. Mais euh, oui, on va leur expliquer ce que ça va être. Mais je dis, mais attendez, mais moi, je suis dans la salle, je vous rends dans le lard. Je dis, mais pourquoi vous venez m'expliquer ce que vous avez décidé pour moi À quel moment on, a, on est quand même sur une évolution de la profession majeure Est-ce qu'on pourrait un jour env envisager... Une, un test, un sondage de la profession, ils disent est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre. Parce que si la profession est contre et que de toute façon la législation l'impose, eh bien à ce moment-là imposez-le. Mais par contre, si la profession n'est pas complètement contre, écoutez ce dont ils ont besoin, parce qu'un dentiste à Toulouse, il a pas la même chose qu'il a besoin, qu'il a pas les mêmes besoins qu'un dentiste d'avenir de des Champs-Élysées et encore moins les mêmes besoins qu'un dentiste à Rouen. Et donc euh, euh, finalement. C'est euh, euh, de quoi ont besoin les gens plutôt que d'aller chercher les gens en leur disant, essayez, allez adhérer à ce qu'on vous dit. C'est déma la démarche à l'envers.
1: Moi, quand j'ai commencé mon, mon syndicalisme, euh, j'avais un cadre qui s'appelle Alain Porchiri qui, qui m'a demandé, mais en fait, qu'est-ce qu que peut faire le syndicat pour moi euh, exactement Parce que bon, je connaissais pas. Hein. Il m'a répondu « Non, mais ce n'est pas, pas cette question-là qu'il faut te poser, c'est toi, qu'est-ce que tu peux apporter au syndicat ?» Et c'est vrai que si on n'a pas plus d'implication de nos adhérents ou de nos cadres, c'est-à-dire des gens qui veulent vraiment s'investir et faire évoluer les choses, c'est difficile de renouveler les idées et d'avoir vraiment une vision globale de ce que, de ce que veulent les cheveux dentistes. Et on a beau aller sur le terrain, on a beau avoir des adhérents, euh, on n'a peut-être pas effectivement la même vision que la majorité. Mais pour ça, il faudrait, comme tu dis, faire soit des sondages, soit avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adhérents et, et avoir leur, leur avis régulièrement sur différents sujets et à partir de là, pouvoir se décider sur ce qu'on décide nous comme, comme, comme orientation politique à prendre. Mais effectivement, c'est un sujet qu'on qu n'a pas réussi à résoudre depuis des années parce que justement, je pense qu'il y a quand même un manque d'implication des praticiens euh, en termes de syndicalisme. Explique-moi comment... Euh, chez les médecins, aux élections URPS, ils ont eu 20% de votants, alors que les médecins étaient en première ligne lors de la crise Covid. Donc, c est, c est, on n'a parlé que d'eux pendant un an et demi. Et pourtant, aux élections URPS, ils ont voté à 20%. Explique-moi, comment aux élections salariales, c'est-à-dire CFDT, CGT, FO, il y a eu 5% aux élections euh, donc syndicales Donc, est-ce que c'est parce que les gens ne se reconnaissent plus Ou est-ce qu'il y a un tel ras-le-bol de tout ce qui se passe dans la vie quotidienne finalement bah, le syndicalisme bon, ah. voilà, c'est ré... hein. la, la grande question moi je
0: vais te répondre que... en tant que Stéphane Simon et, et en voyant des, des gens c'est que les gens ne se reconnaissent pas parce qu'on ne leur pose pas la question c'est à dire qu'on a la... en fait si tu veux il y a un sentiment de ras-le-bol euh, mais qui est pas uniquement pour les syndicats c'est qu'on en a ras-le-bol que les gens décident pour nous mais je vais te dire je fais exactement les mêmes erreurs dans l'organisme de formation que je dirige c'est à dire que je, je crée une formation en disant celle-là elle va marcher et en fait, à la fin, on me dit, ouais, j ai, j ai, truc tout bête, j'ai créé une formation d'endodoncie pour les assistantes. Je l'ai fait exactement comme je voulais. Franchement, elle est top. Toutes celles qui l'ont fait, elle m'a dit, elle est top, elle est super, etc. Elle dure huit heures. Et moi, les dentistes m'ont dit, t'es gentil, Coco, mais moi, cette formation, il faut qu'elle les fasse sur ces heures de travail. Ça me fait chier de cramer 8 heures de mon cabinet pour que mon assistante se forme. Donc, en fait, je me retrouve, si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a fait un comité de pilotage avec des gens en leur disant bah, bah, « dites-nous sur le terrain ». Parce qu'effectivement, moi, ce que je vois, la vision que j'ai, elle est forcément euh, orientée et bornée et que euh, euh, derrière, on n'a pas posé la question du client final. Alors, on, 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 elle, elle marche bien, ce n'est pas le problème, mais on pourrait, elle aurait pu marcher 100 fois mieux si on avait fait un niveau 1 et un niveau 2 de 2 fois 4 heures, tu vois Et des trucs comme ça. Et… et et parce que quand on a fait ce comité de pilotage, mais tout de suite, les assistants nous ont dit Bah oui, oui c'est vrai, 8 heures, c'est difficile de demander 8 heures à son employeur de libérer 8 heures. Donc là où on l'avance bien, c'est qu'on dit aux gens Bah écoutez, vous formez en TP avec nous tel jour, profitez de ces 8 heures de votre assistante. De toute façon, vous ne serez pas là pour qu'elle se forme. Après, elle le fait quand elle veut, mais au moins, vous lui avez donné ces 8 heures. Donc ça, c'est juste un exemple. Et euh, euh, je, je, je Alors le problème, c'est qu'effectivement, vous, vous avez besoin d'un retour sur investissement. Tu me dis, on n'a pas assez d'adhérents, etc. Mais tu ne vas pas faire ton revel quand même, tu ne vas pas me dire j'ai vis <rire> une vision à deux ans. C est, c est, là, vous engagez la profession, on prend l'assistant des niveaux 2 parce que c'est intéressant comme, euh, comme, 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 comme question. On est, on est vraiment sur un pivot de la profession et, alors je suis peut-être passé à côté de quelque chose, ni le conseil de l'ordre, ni les syndicats, ni l'ADF, ni qui que ce soit à un moment nous a sollicité en disant écoutez, voilà, on va faire un référendum de la profession. S'il y a 20% une fois que tu as demandé aux gens de voter « Ah, je suis contre eh, », Et Coco, il fallait t'exprimer. Là, euh, pour le coup, on va te dire « Ouais, mais c'est 50% de 20%. Tu as été invité comme tout le monde, c'était gratuit, il fallait cliquer sur ton téléphone. » la, Posez la question. Et je pense, le problème, c'est qu'il y a deux options. C'est soit les gens vont dans le sens de ce qui se fait et là, les gens vont être convaincus. Et soit les politiques ne veulent pas faire ce truc-là en se disant « On sait que, que, les, que, que les gens vont dire vont pas être d'accord avec nous et ça nous fait chier parce que c'est ça qu'on veut faire passer. » Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen d'aller, un, au clash, et deux, d'avoir une perte d'adhérents.
1: J'entends bien ce que tu me dis, et je pense qu'effectivement, si on veut vraiment une démocratie participative et avoir une vision plus globale de la, de la profession et pas se cantonner justement à, à la vie euh, un petit peu restreinte de nos cadres, et pourtant, euh, quand tu as plus de 200-300 cadres dans différentes régions, tu as quand même une vision globale de ce que, parce que, le cadre de la région PACA n'a pas les mêmes, euh, les mêmes envies que le cadre de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour ne prendre qu'un exemple. Euh, voilà. Donc, euh, je me souviens d'une discussion euh, du, du cadre de région Bourgogne-Franche-Comté qui disait que dans son cabinet, il faisait des couronnes en métal et qu'il y avait beaucoup de demandes de couronnes métalliques et que finalement, le 100% santé, euh, ça, ça convenait bien aux patients. Et en fait, le, et en région PACA, il trouvait ils trouvaient ça complètement aberrant de, de rembourser une couronne base métallique sur mon Et en fait, le juste milieu, c'est de dire... Peut-être que le, le 100% de santé, justement, parce que je reviens là-dessus, euh, n'est pas si mauvais que ça comme mesure, mais à partir du moment où on ne réduit pas les actes du panier libre, c'est-à-dire que si le remboursement des actes du panier libre chute vertigineusement vers des, 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 des pourcentages de remboursement très faibles, on va, on va se retrouver avec 60%, 70% de couronnes qui font partie du panier 100% santé. Mais si le remboursement, par contre, est le même, c'est-à-dire que tu fasses du 100% santé, ou des actes du panier libre, le remboursement est le même, c'est-à-dire 500 euros pour une couronne céramo-céramique stratifiée ou 500 euros pour une couronne céramo-métal ou céramique monolithique, le patient a réellement le choix, c'est-à-dire soit il rajoute 200 euros, 300 euros, soit euh, ben il choisit la couronne à 500 euros, racque zéro. Mais à moment tu as un remboursement de la couronne céramo-céramique stratifiée à 150 euros et une autre couronne qui est remboursée intégralement, le patient n'a pas le choix, parce que le choix financier est trop, trop important pour qu'il ait réellement un choix. Donc s'il a vraiment... Si vraiment on voulait faire une mesure euh, juste, il faudrait que la base de remboursement de toutes ces couronnes soit le 100% santé. Et là,
0: on est tout à fait d'accord c'est ce qu'on ce qu a défendu.
1: Et donc, la, la région Bourgogne, il serait content parce qu'il oui, pourrait faire des couronnes métal à des patients qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une couronne céramique sur les molaires. Mais par contre, la base de remboursement serait de 350 euros avec l'improvisoire, 290 et 60 pour la couronne métal. Donc, le patient pourrait rajouter 100 euros de plus ou 150 euros de plus pour avoir une couronne fous ou une couronne servite monolithique. Donc, le débat, en fait, il n'est pas de savoir si en région, région Bourgogne-Franche-Comté, ils sont pour ou contre le RAC zéro. C'est de savoir comment changer le système pour que tout le monde s'y retrouve et tous les exercices des praticiens s'y retrouvent. C'est ça, la, la, vraie, la vraie difficulté.
0: J'entends je, 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 très, très bien, effectivement, la, la différenciation de... de, de je ne vois même pas l'intérêt de ne pas la rembourser de la même façon, en
1: fait. C'est ce peut-être idéologique tu fais une couronne en métal, tu as 350 euros pour le praticien, et le praticien pourrait faire une foule zircone à 450 ou 500 euros, ou même 400 euros pour certains départements, ils arrivent à s'en sortir avec une foule zircone à 400 euros, mais malgré cela, ils sont obligés de dire au patient, ben oui, mais ça vous coûterait 200 ou 300 euros votre poche, alors qu'en métal, ça coûterait rien, et pourtant, la couronne est quasiment au même prix.
0: Oui, mais c'est, euh... non, non, mais c'est. Si non, non, mais il y a des aberrations, il y en a, y a, y a, y a, y a partout, si tu veux. Mais ça, ça me rappelle euh, quand tu me dis, euh, on ne fait pas boire un âne qui pas soif. Comme je n'ai plus beaucoup de points sur mon permis, un jour j'ai fait un stage. Et euh, donc j'habite à Rouen depuis, enfin euh, je suis 49 ans bientôt, et euh, à un moment, le mec nous dit, euh, bah, tiens, est-ce que vous savez qu'à euh, partir de là, c'est la zone 30 ouais, Je ah, bah non, je ne veux pas que c'était la zone 30, c'est quand même le centre-ville, machin, etc. Il me dit, mais c'est écrit. Et il me dit, en fait, il me dit, c'est écrit. Et vous avez, vous avez vu, hein, c'est quand même dingue, personne ne le sait. Et là, j'ai dit au mec, mais euh, est-ce que vous vous êtes posé la question quand même Que vous avez beau l'écrire Mais si personne ne le sait, c'est qu'il y a un, un problème de communication. C'est-à-dire que vous communiquez et le message n'arrive pas. Il ne faut pas prendre non plus les gens. Tout ce que pour des cons, peut-être posez-vous la question que ça ne voulait peut-être pas être au bon endroit. Alors du coup, ils l'ont écrit sur la route. Alors justement, <rire> si tu ne le vois pas sur la route, c'est que tu ne regardes pas la route. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, tu peux envoyer des flèches dans une cible si, tu, si la cible n'est pas la bonne, euh, voilà, ou le fa la, la façon de faire. Et inversement, je pense qu'à un moment, les syndicats arriveraient avec des chiffres de la profession en disant, attendez, voilà, là, on a quand même 90% des gens qui nous disent que la voie où vous allez, on va dans le mur. Le politique, il a forcé au moins de se poser la question. Et puis là, tu dis, bon ben bah voilà, il y a 90% de la population qui fait ça. On l'a proposé à monsieur, je ne sais pas qui c'est maintenant, bah c'est Véran, c'est ça Je ne sais pas qui, qui qui gère le truc. Euh,
1: si tu veux, tu as, as Thomas Fatom qui est le directeur de la classe nationale d'assurance maladie et toujours Olivier Véran qui est le ministre de la Santé, ça, ça n'a pas bougé.
0: Voilà, bon, enfin bon, tu vas le voir, hein, tu lui dis, bah, voilà ce qu'on lui a dit, voilà ce qu'on lui a montré, voilà la profession et puis l'autre, il a été à l'envers, mais ça c'est son problème, donc maintenant, on a, on a le droit d'aller manifester. Mais inversement, euh, tant qu'on ne lui dit pas, euh, il lui dit, bah, attendez, moi je savais pas, le mec n'est pas dentiste enfin euh, et, euh, et je pense que vous pourriez avoir des surprises et pas forcément dans le mauvais sens pas forcément dans le mauvais sens
1: l'idéal pour nous serait d'avoir 90% d'adhérents en fait et là tu arrives avec un poids et effectivement tu dis tous nos adhérents sont contre votre projet c'est plus on va dire c'est plus plus facile à défendre que de dire on a finalement on a très peu d'adhérents parce que personne ne se reconnaît dans nos idées mais par contre on a fait un sondage et 90% des gens sont contre tu vois ce que je veux dire la différence la nuance de, de, de oui mais ça dépend si vous fait...
0: faites le sondage sur vos adhérents
1: oui mais je pense que le poids quand même syndical quant à beaucoup d'adhérents, euh, notamment ce que la cnsda a fait pendant des années, ils avaient une crédibilité. Désormais, bon, ça c'est un petit peu... Oui, mais finalement,
0: tes adhérents, tu vas aller chercher comment Alors, soit avec une responsabilité civile professionnelle, on te dit, de bah, toute façon, tu ne peux pas partir. Euh, bon, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais ce n'est pas très, très loin de la vérité. C'est un petit peu ça, oui. Soit, soit tu leur apportes un service. Mais encore une fois, et on a un ami commun qui s'appelle Hervé, lui, je lui dis toujours, mais pourquoi tu es t adhéré à ce syndicat Il me dit, parce que j'ai pris ma RCP euh, il y a 20 ans et, et je ne sais pas trop comment faire. Bon, tu lui fais le courrier, tu lui donnes le courrier, maintenant, il est, il est à, à, à la FSDL et c'est un, un bon recruteur. <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, c'est euh, effectivement le travail euh, d'aller chercher les adhérents différemment que par de la publicité ou par des. Euh, c'est pas parce que tu vas leur envoyer une tasse et un mug que les mecs, ça, ça va les faire kiffer. Non, par je pense qu'il faut, moment... faut les
1: deux. Il faut avoir des bonnes idées, des propositions, et puis surtout, maintenant, je pense un peu plus amener quelques services, mais des services qui sont qui sont. Ouais, qui... On va dire qu'ils ne les emprisonne pas dans le syndicat. Il voilà. ne faut pas que le service devienne une contrainte. Oui,
0: et, euh, et encore une fois, je pense que si tu... Alors au début, effectivement, le premier sondage que vous avez fait, vous allez avoir 3%, etc. Mais c'est euh, euh, comme, comme ça que vous allez gagner. Enfin moi, je, je, encore ouais, une je fois, pense je qu'on va mais...
1: Je pense qu'il y a un gros sondage à faire auprès des adhérents ou même auprès des non-adhérents, savoir qu'est-ce qu'ils attendent de nous finalement et quels et quel serait les, les choses à mettre en place pour qu'ils s'y retrouvent et, et surtout qu'ils qu écoutent et lisent ce qu'on leur envoie. Ça, c'est le plus important. Ouais, mais euh, un, je pense important. que si
0: tu veux, toi, là, le... là, pour le coup, l'idée m'est venue en, en, en discutant, mais les assistants de niveau 2, allez poser la question aux gens et vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce que finalement, euh, tu vas avoir les mecs qui disent « Ah, je monte des tartrages, machin. » ok si on vous pose la question, mais pas, pas, pas avec des questions orientées et fermées, mais avec des questions en disant, voilà, si vous avez le choix entre telle option, telle option, telle option, une assistante niveau 2 euh, qui est autonome dans son cabinet, qui fait ce qu'elle veut, une assistante autonome qui travaille sur prescription ou une assistante qui travaille forcément dans un cabinet dentaire. Bah, vous allez voir la réponse. Et peut-être qu'elle ne sera pas celle que vous vous avez imaginée. Mais si tu euh, imposes si une vision, et tu dis, bah, c'est celle de tes adhérents qui est peut-être, euh, une vision qui est peut-être un petit peu restrictive, alors que si tu te dis bah, non, finalement, bah, écoute, voilà, il y a 49% de la profession qui veut que les gens, les nanas, soient autonomes mais sur prescription parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder à avoir des nouveaux salariés dans leur cabinet, parce qu'ils n'ont pas envie de développer leur cabinet, et bah, à ce moment-là, tu travailles dans ce sens-là, même si ce n'est pas tes convictions initiales, mais et quelque part, je pense que le, le, le syndicalisme allemand a bien compris ça. Ils sont pas systématiquement dans l'opposition, ils sont dans la construction et ils vont chercher les informations. Alors que chez nous, la CGT euh, ou la CFDT, c'est euh, samedi 15h, euh, rue Jeanne d'Arc, on fait chier. Pourquoi On va trouver un sujet. Voilà,
1: <rire> tu sais que je suis plein... à côté de la Jeanne je si <rire> d'Arc. De... Je
0: suis en plein au Jeanne d'Arc. Tu sais que tous les samedis, Covid pas Covid, gilets jaunes, 15 17 c'est bloqué. Et alors tu, tu dis ça. tiens, euh... voilà. bah, euh... et, et après ils font 5 comme tu dis 5 aux élections
1: parce que ça fait chier tout le monde. Ah, il y a 5 de votants. C'est même pas qu'ils font 5 aux élections. Ouais. Que, <rire> 5, 5, 5 des salariés en France ont voté pour des élections euh, syndicales. Donc c'est juste. Truc, euh, de euh, un truc de dingue. Le truc de dingue. Mais, mais j'ai bon, enfin, bien entendu, je pense que je ne suis pas le seul à avoir entendu, parce que je pense que nous, les cadres de la FSL ont entendu le message. Et c'est vrai que d'élargir le, le, le champ de, on va dire, de réflexion à pas forcément que des cadres qui pourtant représentent quand même euh, certains types d'exercices et des, des régions, des départements, c'est vrai que c'est intéressant parce que là, pour le coup, tu peux effectivement te prévaloir d'avoir interrogé tout le monde. Mais c'est une réflexion. Et on ne t'en voudra pas de
0: poser la question. Non, non je alors, pense le... pas. On ne t'en voudra pas. C'est un coût. Euh, c'est euh, c'est je crois qu'il faut se faire accompagner pour bien savoir poser les questions parce que c'est pas euh, euh, si la question est trop orientée euh, bah finalement tu n'as pas forcément la réponse c'est vraiment euh, le le le, le, le c'est le vrai think tank hein, c'est on peut reprocesser ça à, à monde etc., mais ils y sont allés et ils piochent des idées et en fait euh, ils piochent les idées de la majorité. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de les enrober, de les adapter, de façon à ce que ça corresponde à, à, leur, à leurs opinions politiques.
1: Et euh, le, et... mé de, le métier de syndicaliste, c'est un métier, euh, enfin c'est même pas métier, c'est un hobby pour certains, euh, c'est quelque chose de particulier, mais quand tu fais que ça toute la journée, tu as le temps vraiment de creuser de, de, les domaines de, de communication et tout, tout, ce qui, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Euh, la difficulté pour tous les syndicalistes chir en chirurgie dentaire, hein, dans de, de la profession, c'est qu'en fait, on a un cabinet à faire tourner et qu'on fait oui, ça en, en dehors. Et donc, du coup, euh, on n'est pas la CGT, on n'est pas la CFDT, on a on a des contraintes telles professionnelles que le peu de temps qui nous reste à consacrer au syndicalisme, on a peut-être effectivement pas suffisamment le temps de, de vraiment se pencher sur la question. Et la réflexion, c'est de se dire, est-ce que finalement... Euh, euh, on a les, les moyens humains de, de nos idées, de nos propositions, Est-ce qu'on est capable de mettre en place euh, une vraie euh, politique différente de, de prévention et tout ça, sachant qu'on ne peut pas y bosser 24h sur 24. Donc, s'entourer euh, peut-être ouais. de gens qui soient peut-être plus professionnels et qui... Exactement. on a notamment pris un, avo un avocat spécialiste là dernièrement ça fait deux ans avec qui on travaille qui rédige des amendements pour les, les députés qui fait, qui fait passer des amendements euh, au nom de la FSDL dans, à la chambre de l'Assemblée et c'est vrai que ça a modifié un petit peu notre mode de fonctionnement c'est qu'on s'est un petit peu plus professionnalisé mais ça, ça met du temps parce que voilà on, on, moi je débarque hein, dans le syndicalisme hein. j'ai pas 30 ans de syndicalisme mais, non, et, mais euh, je pense ouais. qu'on peut s'améliorer et ce que tu viens de nous dire sur l'écoute le, sur le, et sur l'échange d'informations est-ce qu'il est qu faut recevoir le le Push le, le pool, euh, voilà. Est-ce que, est que ça tombe tout seul Est-ce qu'il faut aller chercher Est-ce qu'il faut trouver des moyens que les adhérents ou les non-adhérents euh, entendent nos messages C'est une, une vraie euh, pour le coup un vrai travail qui est amené. Mais c'est ces un métier, et,
0: hein. oui. et c'est un métier. Je vais te veux dire, c'est euh, tu, euh, tu fais pas ça sur un Google Form toi-même parce que de toute façon, tes questions vont être orientées. Par tes convictions. Et donc, il faut, il faut le déléguer. Et ce que tu disais, et euh, quand tu dis euh, bah, moi, je suis au cabinet et je suis syndicaliste, donc c'est les deux, mais inversement, si tu as plus le cabinet, tu perds complètement les pieds du truc et là, tu, tu deviens politique finalement. Parce que, pour bah, ça que tu, au, au sein de la FSDL, on,
1: on est vraiment euh, attaché à ce que les 4 5 de notre activité soient au cabinet terre et qu'on mmh. ne soit pas dépendant financièrement des indemnités de, du syndicat, parce que là, pour le coup, on perdrait vite pied. Et on ne défendrait pas les mêmes choses, à mon avis. A vu, non, tu défendrais
0: surtout ton poste, hein, parce que c'est un instinct voilà. humain. Hein. <rire> non, mais, mais c'est vrai. Il y
1: a certaines années où les gens défendent plus leur poste que, que vraiment la, la profession. Bon.
0: Non, mais un politique, si tu veux, le mec, il a besoin d'être élu, parce qu'il faut qu'il bouffe à la fin du truc. Donc tu te dis, euh, forcément, il a, il a pas. Il a ses convictions sont orientées. Il va, il va faire du populisme, à un moment donné. Il n'est plus, plus, euh, plus dans son
1: rôle. Bon, c'est enfin, pour, voilà, okay. pour ça que je pense qu'on a une certaine liberté, euh, on va dire, un peu supérieure aux autres syndicats. c'est pas pour. Euh... C'est pas pour pérorer ou pour dire « voilà, on est les meilleurs, on est les plus beaux », c'est que je pense qu'à la FSDL, en fait, déjà, on ne vit pas du syndicalisme, on n'est pas rémunéré pour vivre du syndicalisme, et du coup, ça, alors ça a du bon, parce que tout le monde s'exprime et les idées sont plutôt bonnes et plutôt tournées vers un exercice, on va dire, euh, libéral. En revanche, euh, les inconvénients, c'est les moyens humains, c'est-à-dire que tu, les gens ne peuvent pas s'investir à fond dans certains mmh. dossiers et du coup bah, c'est toujours les mêmes qui bossent et il y a une certaine forme d'épuisement et c'est ce qu'on dit à chaque conseil d'administration à dire on peut pas rester euh, toujours les 10 mêmes qui bossent pour, pour tout le monde donc euh, et c'est la difficulté de, du syndicalisme en chirurgie dentaire cest dire ne la... faut pas que ce soit en fait... les mêmes qui, dit, qui détiennent euh, voilà, le programme de la FSL ce n'est pas 10 personnes il faut que ce soit l'ensemble des cadres mais voilà les cadres ils ont des, des cabinets des familles des enfants et, et ce n'est pas mais en fait
0: c'est le... le même problème dans, 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 dans tout on peut, on peut reprocher ce qu'on veut à l'ADF les, 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 les mecs ils ne sont pas dans leur cabinet pendant qu'ils font ça alors qu'ils soient rémunérés pour ça moi je trouve ça tout à fait normal oui, et, 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 et la, la, vraie, la vraie difficulté enfin, c'est du temps qu'ils ils pourraient très bien passer ce temps-là euh, avec leur vie euh, dans leur vie de famille aller jouer au golf, chose, et ils ne le, le font pas Donc, euh, après euh, personne ne les oblige hein. euh,
1: après, il, y il y a un moment où les euh... financiers de l'ADF sont hein, quand même supérieurs à tout ce qu'on peut trouver dans, en termes de cette <rire> de...
0: Oui mais ils l'ont construit <rire> je ne euh, en, en, suis pas forcément d'accord avec tout et même avec beaucoup de choses de ce qu'ils font mais ils ont construit leur truc. Donc, euh, 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 voilà truc. Que... moi je ne suis pas jaloux de ce qu'ils font euh, il y a un moment donné je dis attention euh, euh, je ne me sens pas d'accord avec vous, à ce moment-là, je m'en vais, je vous laisse, vous êtes chez vous. -dire, euh, je ne vais pas imposer euh, mes idées à un endroit, j'ai des gens qui ne sont pas chez moi. Par contre, ils ne viennent pas m'emmerder chez moi, je fais ce que je veux chez moi. Donc, euh, effectivement, ce, et ce côté, et on se retrouve très très vite hein, dans la, la formation continue qui a été basée sur le bénévolat. Moi, je me souviens hein, que j'allais dans les zones FOC, les mecs, qui pleuraient, ils ne trouve, trouve pas de successeurs. Mais c'est normal parce qu'il y a un moment, bah, une fois que tu as pris ce que tu avais à prendre à titre personnel, bah, tu as l'impression de trop donner par rapport à ce que tu reprends. Et, euh, et, et c'est pour ça que les choses se professionnalisent. C'est pour ça que euh, euh, je pense que dans des, dans des structures comme ça, il y a un conseil d'administration euh, qui doit euh, à un moment donné dire, ok, nous, on ne prend pas de pognon, on se paye juste nos déplacements. Par contre, l'argent que l'on a, on l'investit dans des professionnels auprès, qui, eux, sont payés pour ça et on peut exiger un résultat. C'est-à-dire que tu payes une agence de com' pour faire un sondage, toi, à la fin, tu as, as, as les graphiques, tu pas là en train de, résoudre, de dire bon, on fait un Google Form, on fait un. <rire> c'est un métier, c'est un métier de poser des questions, c'est un métier de. Voilà, nous, chez aussi, on et a. C'est là où je,
1: où je crois qu'on a progressé énormément, et sinon, on ne serait pas à cette place-là si on n'avait pas fait cette démarche, c'est qu'on commence à s'entourer professionnels, et notamment euh, euh, au niveau juridique, au niveau euh, lobbying et au niveau communication il euh, y a quand même des progrès si tu regardes la campagne dans 2010 des URPS et la campagne en 2021 qu'on a menée ah bah on n'est pas du tout ça elle la était propre la campagne et... euh,
0: oui, non non elle oui. était propre moi j'ai tout lu ce que vous avez mis euh, j'avoue que... on, on a fait <rire> le boulot c'était fallait que je relise <rire> plusieurs fois parce que il bon, y a des domaines dans lesquels je suis pas je suis pas compétent du tout puis j'ai pas forcément un intérêt non plus euh, voilà mais j'ai tout lu et j'ai trouvé qu'effectivement ça ça commençait à se professionnaliser ça se euh, voilà il y avait euh, on utilise, vous utilisiez les réseaux sociaux comme un moyen de, 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 de dissipation de la communication, mais la communication n'était pas basée sur un moyen de réseau social. Enfin, je ne sais pas comment expliquer le truc. Vous utilisiez le canal, mais pas forcément la, la, la façon de faire. Et oui, donc, c'est un, un petit peu rassurant. Et je pense que, euh, euh, bah, après, la question, c'est euh, soit vous travaillez que pour vos adhérents, mais à, à l'occurrence, c'est comment vous allez chercher des nouveaux, soit à un moment donné, vous dites, bah, voilà, on ouvre. Euh, c'est un peu le modèle freemium hein, c'est du gratuit et il euh, y a du premium si vous venez chez nous et il y a un moment donné je pense que une, une enquête comme ça euh, euh, très large avec plus d'informations vous faites connaître vous montrez que votre syndicat, bah, il n'est pas forcément buté à uniquement défoncer Dantego à TF1 le dimanche soir, que ce n'est pas votre objectif, même si vous l'avez fait. <rire> et, euh, et posez même la question, tiens qu'est ce qui vous motive à aller travailler dans un centre est ce que vous, si vous aviez la possibilité d'aller dans un centre dentaire ou en libéral, qu'est-ce que vous préférez? Dans une question qu'on qu n'a pas abordée, mais volontairement. C'est euh... le
1: rôle des syndicats de poser ces questions-là, d'essayer de comprendre pourquoi les, les jeunes partent dans l'exercice salarié, surtout à Paris, où 80% partent dans les centres dentaires. Mais c'est aussi le rôle des URPS, et c'est pour ça qu'on était attaché à gagner certaines régions, parce qu'au sein des URPS, il y a des moyens financiers qui permettent d'étudier ces questions-là et de, de, et de discuter avec l'ARS, justement, pour, pour l'implantation, la régulation de ces centres. Donc, il euh, n'y a pas que le syndicalisme enfin le syndicalisme mène euh, à des élections européennes et RPS, finalement euh, a tout son rôle euh, a un rôle à jouer important dans cette dans cette histoire de de comprendre comment le, la profession fonctionne et comment l'améliorer aussi. Et ce qui
0: serait intéressant d'ailleurs, c'est que ces investigations, euh, alors centre dentaire, assistante euh, dentaire, soient faites par les URPS qui sont régionales, et, et ça serait très intéressant de voir les différences de mapping. De voir
1: la disparité, oui. Des, la des
0: disparité réponses. entre les régions, si je pense que tu prends la région normande, la région PACA, la région toulousaine. Et, euh, tu, tu viens de lancer euh, le la
1: prochaine campagne des URPS de toutes les régions en <rire> là, finalement <rire>
0: <rire> écoute si as besoin d'un conseil en communication non, non, honnêtement
1: Je... on en avait <rire> discuté sur les centres dentaires on avait dit il faut lancer une vaste campagne urPS pour essayer de, de, de réguler au maximum ces centres qui s'implantent dans des zones surdotées et non pas dans des zones sous-dotées et, et par contre c'est vrai qu'il faut aussi se poser la question pourquoi les jeunes vont travailler dans ces centres-là en priorité pourquoi et, et, et c'est pas forcément parce qu'ils sont feignants et pourront mmh. payer des gens de la communication pour justement euh, pondre un sondage qui tienne la route avec des questions qui ne sont pas fermées comme tu disais tout à l'heure. Parce que si tu, leur
0: poses, si tu leur poses la question, qu'est-ce qui les motive et En fait, tu vas identifier, y a, y a, je veux dire, qu'est-ce qui les motive à la sortie de la fac, c'est que la formation initiale étant euh, ce qu'elle est, et, euh, ils ne se, se sentent pas à l'aise. Bah. <rire> elle est faiblarde, mais pour le coup, hein, j'étais responsable de ça, mais euh, elle est faiblarde. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont dans un endroit où la sanction de l'échec ne va pas euh, leur être répercuté tout de suite. Si tu veux. Alors, en fait, c'est un garde-fou. Ils disent, bon, je travaille dans un cabinet. Bon, si je fais une perforation, c'est pas moi qui la prendrai en charge. Et c'est d'ailleurs le problème, très probablement, j'en ai pas discuté avec eux, que les centres dentaires ont à gérer. C'est-à-dire que eux, s'ils ont que des jeunes qui font de la merde, et une fois qu'ils font de la merde, ils s'en vont, ils sont amenés à couler. Donc c'est pour oui. ça que Dantego organise Dantego School, que Docalia fait Docalia Academy, machin, etc. C'est que eux, ils ont pas les mêmes problèmes que nous.
1: Après, Stéphane, est Est-ce qu'ils ne recherchent pas justement euh, une formation qu'ils n'ont pas trouvée à la faculté C'est-à-dire dans tes gauches cool, bien bon, sûr, moi, je ne cautionne pas ce type de, de, de formation, tu, tu le comprends bien, mais est-ce que ces jeunes ne se, se disent pas, tiens, je vais peut-être être formé en implantologie gratuitement, puisque cette formation est payée par le, le centre, et du coup, ben, je, vais, je vais progresser dans mon exercice, et je pourrais peut-être, une fois effectué 3-4 ans dans ces centres, peut-être m'installer en libéral, avoir une activité normale et C'est tout à fait ça,
0: sauf que ce n'est pas Dantego School qui est la paye, c'est euh, le, les opco, <rire> ils sont salariés. Oui. <rire> non, mais c'est là où c'est malin, si tu veux. Et lui, en fait, eux, leur problème, c'est quoi C'est de fidéliser les gens, c'est-à-dire d'éviter qu'ils partent une fois qu'ils ils investissent ils sur ce, eux.
1: Ils ont ce problème de turnover qui est très, très, très important. Et, et, et je pense on n'en est même plus à avoir des salariés, ils ont des libéraux qui viennent faire des vacations chez nous ouais, c'est comme et, ça, que ça se et, passe à Toulouse et ça serait intéressant de,
0: savoir, et ça sera intéressant de savoir pourquoi des libéraux vont faire des vacations dans ces, dans ces trucs là et en fait tu vas te retrouver on va se retrouver sur le même problème que l'Angleterre a eu à gérer pendant des années où les mecs étaient en NHS ou en private et ils faisaient le NHS le matin et leur, leur truc c'était de décaler les mecs, la, les patients l'après-midi pour les mettre en private en leur disant bah, vous avez le droit à une dent mais comme il y en a deux on en fait une le matin une l'après-midi donc si ça. tu veux les vrais problèmes que ces centres de sang et euh, on a discuté en fait, je voudrais vraiment monter un podcast là-dessus, c'est de comprendre les motivations des gens qui y vont et ceux qui sont contre. Et en fait, on peut être surpris. Moi, j'ai discuté avec des gens qui sont surpris. À tel point que tu as des gens qui vont y travailler qui ne le disent pas. Ils ne veulent pas en parler. Parce qu'ils ont l'impression exactement comme des gens qui ont été diplômés à l'étranger. Et aujourd'hui, on a des conférenciers qui ont pignon sur rue, qui se font de la conférence de partout et qui sont diplômés de, de l'étranger. Et, et alors, ça ne fait pas, pas, pas forcément euh, deux de, de, des mauvais praticiens.
1: Nous, si tu veux, sur, ce, sur ce, problème, enfin, ce problème, sur ce sujet des diplômes étrangers, on a eu une position très claire. Dès le départ, on a dit « Voilà, en France, c'est totalement illégal. On a attaqué le Fernando Pesso à Clésil, à Toulon. On les a fait condamner lourdement à 455 000 euros. L'école a fermé, a disparu du territoire. Après, moi, ce qui se passe à Madrid, à Valence, à Cluj et, et autres… Euh, C'est un problème européen qui doit être géré par les ministères de la santé et surtout de l'enseignement supérieur européen et qui est une harmonisation afin qu'on n'ait pas des étudiants diplômés qui reviennent avec... Euh je n'ai jamais vu un patient durant les 50 de mes études et je n'ai jamais fait une ordonnance durant les 5 ans de mes études en Europe. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va falloir harmoniser tout ça et peut-être même avoir ce qu'on appelle une une validation des compétences entre chaque pays, qu'on qu n'ait pas des diplômes qui ne valent rien par rapport à des diplômes qui valent quelque chose. Là-dessus, il y a du boulot, mais c'est aussi au niveau de l'ordre de, de travailler. On, Là, pour on, le coup, ça on est, est, beau, on est On est... À, à, on est attentif, on va dire. Mais mmh. c'est pour le coup, c'est vraiment les ministères de, de l'enseignement supérieur de tous les pays qui doivent s'y pencher.
0: Tu sais, là, le, pendant qu'on est en train d'enregistrer, j'ai posté, j'ai mis en ligne un post ce, ce matin d'un monsieur qui s'appelle Pierre Volgemuth, qui est un, un dentiste qui était formé à Nancy, qui a eu l'occasion d'aller faire un post dans dos aux États-Unis et qui, qui travaille là-bas maintenant. Et je, je lui ai demandé, en fait, comment on fait pour travailler aux États-Unis Et en fait, il y a un board par État. Il y a un board par État. Et donc... Qui on peut, on peut, et donc celui qui a le bord de, de New York, eh ben, il a le droit d'aller travailler. Il a eu un accord entre États, il a le droit d'aller travailler. Lui, par exemple, il a le droit de travailler dans 12 États. Il en reste quand même 38. Ou s'il veut y travailler, soit il a une équivalence de 5 ans, soit il doit repasser un examen. Ouais, donc, euh, et, et donc on dit oui c'est honteux euh, que le mec de Madrid qui revienne etc. Bon, ok s'il a travaillé 5 ans à Madrid et qu'il a tué personne il n'y a pas de raison qu'il soit plus mauvais dentiste ou à Cluj etc moi j'étais très très étonné j'ai discuté avec des étudiants j'ai une étudiante de, euh, qui est en cours de formation à Cluj qui est venue au cabinet elle m'a posé des questions je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants français de son même niveau qui avaient ce niveau là donc euh,
1: le, le euh, débat est-ce est que les facs françaises dispensent un enseignement de très haute, de, de bonne qualité je pense que oui mais il faut pas non plus euh, voilà faut pas qu'on se repose sur nos lauriers il euh, y a il y, y a certaines facultés euh, européennes qui maintenant sont largement au dessus des facs françaises et c'est triste de, de, de le dire comme ça mais par contre il euh, y a des écoles privées européennes qui ne valent rien et les diplômes ne, ne valent rien non plus et c'est là où la, la validation des compétences et un examen un peu plus poussé qu'une dictée et qu'une ordonnance simple à rédiger peut-être serait de, de de à loi, si on veut réguler du moins le, la circulation de ces diplômes et surtout de ne pas mettre en danger des patients, parce que bout du compte, ça pour le coup, on
0: est d'accord. Au bout du et compte, il y, la... y a quand même une bouche à soigner
1: et des conséquences oui. sur sur. Le... La santé générale de ces patients. Ouais, Donc, euh,
0: mais je, encore une fois, je pense que tu il y a eu un blocage. Alors, bon, pompé c'était une autre histoire. Là, euh, c'est différent. C'est sur
1: le sol français avec un voyou euh, qui a été condamné, qui, qui ouais. a escroqué des étudiants. Voilà. Bon,
0: c'était différent. Là, là, moi, je parle des, 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 des gens qui vont. Euh, euh, si tu veux, c'est pareil. Ce, ce concours, il est, il est complètement débile. On ne comprend rien. On ne sait même pas comment les gens doivent, peuvent y accéder, etc. Donc, il y a un moment où tu ne peux pas reprocher. Enfin, Intelligent, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être allé chercher une solution pour un problème qu'il n'arrivait pas à gérer. J'ai des gens qui me disent, mais moi, j'ai toujours voulu faire Nanterre, c'est quand même dingue, et je me suis fait planter à deuxième année de médecine à deux places. Tu peux pas... Alors là, pour le coup, c'est tangente une frustration qui est telle que le, que, que le mec, il est, il est foutu pendant 20 ans. Bon, il, il, il trouve une façon de faire aller à Lisbonne, il s'est éclaté pendant ses études, c'est un praticien maintenant qui exerce dans le Nord, euh, il s'appelle Loïc Pourbé, pour ne pas le cacher, et c'est un mec qui est génial. Le mec est génial. Et, et pour le coup, il a trouvé une solution. Et alors, lui, le pauvre, il était en pleine affaire. Ça a explosé avec Pessoa en France. On dit, serrez les fesses. Il dit, je vais retourner en France. Ça va être compliqué. Voilà. Et, et, et j'avoue que tu vois, toute cette, cette débâcle, dont vous n'êtes pas responsable du tout, hein. c'était vraiment sur d'autres postes où on, on, on traitait ces gens de, de moins que rien, ni Nous, on a fait le P1. On mérite... « Passer le P1 ou le sous ou le PASSE, ça ne te fait pas de toi un génie. Euh, » euh, et, et ça, pas, quoi. Ça j'aime pas. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de former des gens à Madrid ou à Cluj ou à Machin. Et bah, je pense que et, et c'est un deuxième problème qu'on a eu euh, à l'université. Et là, pour le coup, j j ai, je l'ai souvent dit. Je dis, vous savez, à force de croire qu'on est, qu on est euh, irremplaçable, on ne voit même pas ce qui se passe à côté. On ne voit même pas ce qui se passe à côté. Là, aujourd'hui, on a fait un peu une étude de marché pour voir. C'est 1500 étudiants qui vont revenir en France tous les ans à partir de cette année, je crois.
1: Oui, il y en a autant qui sortent des facs françaises qui, arri qui arrivent avec un diplôme européen. Exactement. Et
0: inversement, on n'arrive pas à mettre les patients sur les fauteuils. On a des délais de, 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 de rendez-vous qui sont indécents enfin, dans certaines régions. Et alors, bon, effectivement, si, euh, si tout le monde va à Paris ou en PACA, ça va être compliqué. Mais euh, venez à Rouen, hein. Venir, euh, venir... toutes les villes toutes univers... les villes où il n'y a pas de fac dentaire, je peux vous assurer que du boulot, il euh, y en a, quoi.
1: Il y a du beaucoup d'enfants de, de, de dentistes de parisiens, hein, quand même, à Madrid et autres, <rire> pour avoir euh, des amis qui ont envoyé leurs euh, leur filles, hein, d'ailleurs. Il y a beaucoup ouais. de... de, de... Mais tiens, euh... c'est intéressant ce que j'ai vu. Alors, Alors est-ce qu'on trouve... s'installe à Rouen C'est une... une... la bonne question.
0: Est-ce que toi, tu as des enfants de 21-23 ans, je crois, c'est ça hein J'ai oui. vu sur ton CV. S'il ont... si, y en avait un qui te dit, papa, je veux faire dentaire, qu'est-ce que tu aurais fait on En toute doute. honnêteté. On s'est
1: posé la question, tu te doutes bien. Euh... Il a voulu, et... il veut faire dentaire ou pas Non, non. non. Il a, euh, un Ouf. fait droit de la santé, enfin, il est en pleine maîtrise, euh, master droit de la santé, et l'autre est école de commerce à Bordeaux. Euh business school classique mais, mais oui. je crois qu'ils ont été un petit peu dégoûtés peut-être de, de l'investissement de leur père dans, dans, dans le syndicalisme je sais pas, enfin, il, y a, il y a eu un rejet en tout cas du médical, mais s'ils m'avaient demandé de, de partir à l'étranger pour passer euh, ce diplôme, j'aurais été bien embêté je pense que quand même je les aurais inscrits au concours euh, en France parce que j'aurais aimé quand même qu'ils passent le concours de manière à, voilà, euh, que ce soit pas quelque chose de d'automatique, c'est-à-dire de, de partir directement euh, dans un pays étranger pour avoir un diplôme sans passer de concours en France, pour moi, ce n'était pas concevable. Après, euh, je pense qu'en tant que président de syndicat, ça me aurait, aurait quand même embêté de défendre certaines valeurs et que mon enfant parte dans une école étrangère, mais ça, c'est de point de vue personnel. Pas pour autant mais que, voilà, Ça, voilà. c'est
0: génial. Ça C'est très intéressant, ta réponse. Parce que ça, en fait, ça veut dire que tu as ta casquette de père et tu as ta casquette de président syndicat.
1: Je ne peux, je peux, je peux pas accepter des choses que je que je combats au quotidien, <rire> même si, même si d'un point de vue moral, il n'y a, a pas, voilà, ce n'est pas non plus euh, extraordinaire de les pas... enfants faire des diplômes en Europe, il y a bien des diplômes euh, d'autres professions. Qui, Exactement. Qui sont... Mais en revanche, je pense que euh, j'aurais aimé quand même d'un point de vue de, de papa qu'il passe le concours en France. Et c'est si ton vraiment. fils, il te dit,
0: écoute, moi, tes convictions, j'en ai rien à foutre, moi, ce que j'ai envie, c'est d'y aller, d'être sûr d'avoir un métier, et de ne pas passer un truc. Qu'est-ce que tu veux faire Non, mais c'est une vraie question, parce que j'ai un copain à Marseille qui était univer qui est universitaire, et c'est ce qui s'est passé avec son fils. Et on lui en a voulu, on dit, ouais, t'es universitaire, tu vas envoyer tes enfants là-bas. Et moi, j'ai toujours dit, hé, hey, ouais, les mecs, si ma fille, elle veut faire Nanterre, je la
1: veux même pas en France. Tu sais, vu le coût de certaines écoles, je pense que je serais demandé à mon fils peut-être de payer la moitié en faisant un crédit qu'il qu aurait remboursé après, mais non, la, question, la question ne se pose même pas, parce que bon, j'ai eu la chance ou la malchance qu'ils n'aient qu pas envie de faire dentaire, mais ça aurait été compliqué, euh, mais je sais que d'un point de vue, à l'époque, quand je me suis posé la question, il était hors de question qu'ils qu partent directement euh, en Europe, sans avoir un petit peu, entre guillemets, marné pour ce concours, même si ce concours actuellement est devenu un, un grand n'importe quoi et une usine à gaz que peu de personnes ont été capables de m'expliquer ces derniers mois, entre le LACES, le, les, les filières parallèles pour revenir après. Enfin, C'est quand même quelque chose de très compliqué et l'année 2021 a été une année catastrophique pour les primants parce que là, pour le ah
0: bah, coup... Euh, honnêtement, moi, je, tu me demandes comment ça se passe, ma fille demandé, le... m'a fille demandé l'autre jour, je ne sais, sais pas, en fait, je ne sais pas.
1: Bon, je... C'est très compliqué, très, très compliqué, et ce C'est pas, pas du tout, pour le coup, euh, parce qu'on critiquait le concours très sélectif, honnêtement, c'est encore plus sélectif que notre concours à nous, à l'époque, hein. j'en suis persuadé, c est, c est parce sûr. que déjà, dès le parcours Mathsup, on te dit si, es, si tu peux passer ou pas le, le concours, alors que, bon, bon à l'époque, tout le monde pouvait s'inscrire à un fac de médecine, pour passer ce concours. Là maintenant, dès, dès le départ, tu n'es pas certain de pouvoir le passer. Et ensuite, euh, bonjour, le, les, les parcours euh, de voies euh, issues, il y en a qui partent en sport, il y en a qui partent dans le droit, et qui après reviennent en dentaire par des voies détournées. Enfin, euh, moi je veux bien, mais que 50% des étudiants arrivent d'une de, 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 filière juridique pour faire dentaire, euh, ça me paraît bizarre. Voilà. Et mmh. les facultés doivent se prononcer sur combien de, en pourcentage d'étudiants de, venant des filières parallèles elles vont devoir accepter euh, non, mais
0: énorme, non mais c'est c'est ubuesque, c'est à l'image de l'institution, c'est-à-dire que les mecs... D'accord, c'est que... devenu ubuesque. Ah, mais complètement ubuesque. Moi, je, quand j'ai posé, j'avais des réunions, j'avais je, je, l'impression que c'était ésotérique. <rire> mais là-dessus, oui. mais surtout en fait. Hein, et, et je pense qu'une hein, des raisons de... de, de, de pas du déclin, mais vraiment de, de, de la... Je ne sais pas, de l'évolution de l'université par rapport à la vraie vie est uniquement liée au fait que c'est des gens qui n'ont plus un pied dedans du tout. Plus tout un pied fait. dedans. Aujourd'hui, on est sur le Déconnecté. temps plein pur et dur. Et mecs, ils ne savent même pas ce qui se passe dehors. Et, et, et nous, on est, on est le savoir. Ouais, enfin, le savoir est le savoir, le savoir-faire. Hein. En attendant, pour, savoir les, pour, pour donner le, des gens, le, le savoir, le... c'est une chose, le savoir-faire,
1: falloir... <rire> c'est quand même pas indispensable. C'est le gros, gros, gros problème qu'on a constaté ces dernières années, c'est que l'université française, en fait, ne... ne... On n'a plus ces praticiens euh, qui venaient, euh, ces assistants, euh, qui venaient, qui qui quand même avaient l'expérience de l'exercice libéral et qui avaient une, une notion voilà qu'est-ce qu qu'on doit faire dans un cabinet pour qu'un cabinet puisse tourner, économiquement parlant. Or là, on a des, des, des praticiens qui sont certes, peut-être très compétents, mais faire une un composite en 3h30 au tarif sécu bon c'est juste pas possible dans un cabinet Donc, bon je dit vu l'organisation du truc euh,
0: vu l'organisation <rire> <rire> vu l'organisation du service moi quand je faisais une endo sur une ando en 1h30 je te jure j'ai l'impression d'être un héros hein. <rire> ah, je sais, on
1: n'avait pas les rotatifs le signal, on avait des lignes non. manuelles. Ah, moi
0: j'étais déjà en... en quart de tour, quart de tour, au Ah respire. oui, tu as de la chance, parce qu'à oui.
1: Toulouse, il n'y avait, avait pas de, de quart de tour.
0: Oh, non, mais t'es arrivé un... juste trop tôt, parce que Paul Callas avait sorti le 6-4-2 là après l'époque. C'était oui, Paul, Paul Callas, était... Qui était était Callas qui était. c'était Calas qui était
1: décédé depuis le pauvre, mais c'est ah, vrai pont, que, ouais. que ouais. c'était Calas, notre... notre enseignant dos.
0: Ok, bah écoute, voilà, on a, on a bien discuté. Je vais te poser les, les quatre questions parce que euh, Gilles Thierly, qui écoute mon podcast tous les mardis matins, euh, m'a fait remarquer que la dernière fois, je n'avais pas posé les quatre questions à, à, mon, euh, <rire> à mon interlocuteur. Donc euh, voilà. Euh, si tu devais changer quelque chose à, à ton parcours, euh, que ce soit professionnel, syndical, etc., euh, est-ce que tu, euh, tu changerais quelque chose euh,
1: je, je pense que j'aurais passé, euh, passé peut-être des diplômes universitaires un peu plus euh, sur le droit. Parce que ça m'a, quand j'ai fait mon début d'expertise, j'ai été vraiment passionné et je me suis posé la question de savoir si j'avais choisi finalement la, la bonne voie en faisant dentaire. Parce que bon, j'aime mon métier, mais j'adore le droit, j'adore le juridique et je pense que j'aurais peut-être complété, euh, et peut-être que dans les années à venir, je vais compléter mon bagage, euh, on va dire, euh, de diplôme par des, des diplômes universitaires euh, juridiques. Voilà, il y a, okay. y a le, le master droit de la santé que fait mon fils peut être, euh, peut être accessible à des, on va dire, en dehors de à la fac, ça peut être fait par, euh, quoi, on va dire à domicile, donc euh, je pense que je vais peut-être suivre cet enseignement euh, pour avoir un masseur droit de la santé, qui est passionnant, moi j'adore le droit, et c'est vrai que de plus en plus, euh, dans tous les dossiers que l'on gère, il y a cette partie juridique, et, et, et j'aurais changé ça, peut-être que je me suis trompé de loi, j'aurais peut-être dû faire avocat, ou... mais, mais j'adore le droit, voilà, c'est ça que j'aurais aimé changer.
0: Ok, dans ton parcours professionnel, on a compris, j'ai oublié son nom, mais je crois que tu as eu un mentor. Hein. Qu'est-ce qui t'a le, le plus inspiré finalement
1: Alors, il y, a, il y a le parcours syndical et le parcours professionnel. Le parcours syndical, c'est vrai que c'est. Il, il, il y a toutes les personnes que j'ai croisées au fil des ans qui sont devenues mes cadres, mes, 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 mes présidents de région. Et Alain Panchéry, qui est à la retraite depuis. Une, depuis 8 ans, je crois maintenant, était donc euh, quelqu'un qui m'a... Qui, qui a bouleversé ma vie dans le sens où il m'a ouvert les yeux sur, euh, sur le fait que, si vraiment tu crois en ce que tu fais, tu peux changer les choses, et surtout, tu peux participer activement à, aux modifications de ton exercice. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, je suis président au syndicat depuis 10 ans, alors qu'au départ, je voulais juste être un adhérent. Et il m'a fait comprendre que euh, c'est pas le syndicat qui t'apporte quelque chose, c'est toi qui peux apporter au syndicat, et, et par ta... Combativité, euh, on te donne la possibilité de, de grimper très rapidement dans la hiérarchie, les échelons, et de te retrouver à des postes finalement décisionnels. Et, fi et j'ai un poste qui est quand même euh, très Comme important dans la profession, ouais. Ouais. puisque j'ai la, la responsabilité de signer une convention euh, ou pas. Donc ça veut dire que ça veut dire quelque chose. Voilà, par ma signature, je peux changer euh, <rire> de façon, tout l'exercice quotidien de mes de mes de mes confrères et consoeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est voilà. c'est pas un pouvoir, hein, c'est juste une responsabilité que j'assume totalement d'ailleurs et que que mes cadres assument totalement et quand on ne signe pas on assume ce qu'on fait ou quand on va peut-être signer un jour euh, je l'espère ça voudrait dire que la convention euh, nous convient mais j'aurais en rêve de jour. ça de
0: tu en rêves de poser ta signature un jour quand j'aimerais
1: hein oui j'aimerais quitter <rire> le syndicalisme après avoir signé une convention et un me truc. dire on aura quand même réussi à avoir une convention qui, qui plaît à la profession et qui convient à tout le monde. Voilà, Ça, c'est le, le rêve ultime d'un président de la FSDL. C'est pas gagné, hein, Stéphane, j'avoue, mais voilà, c'est le rêve ultime. Donc, pour en revenir donc, à, à Alain voilà qui était mon mentor, qui m'a fait comprendre tout cela, après, il y a Pascal Paloc, qui est mon secrétaire général, qui était à Toulouse, qui habite à, qui habite à 10 km de chez moi, et qui, est, toutes ces années, en fait, dormait, était en veille, et... Et on s'est rencontré un jour, on a mangé, on a fait un restaurant, et il m'a dit, voilà, moi j'étais président de, de la Corpo à Paris et je suis allé me, suis allé me alors c'est pas ce, sans murer, mais il s'est mis du plâtre autour des bras et il s'est en fait mis autour d'un poteau du ministère de la Santé pour que Kouchner accorde, c'était voilà, à l'époque c'était le, le statut. Euh, pour les étudiants euh, hospitaliers, mmh. et il s'est en fait euh, emmuré au ministère de la Santé, et donc il a fallu, avec une, une scie, les, découper euh, le plâtre pour le libérer, et Kouchner l'a reçu. Et je me suis dit, quand même, là, on a, là, on a un syndicaliste en puissance, <rire> et depuis, euh, effectivement, j'ai constaté qu'il avait, euh, qu avait toujours un temps d'avance en termes de de propositions et d'actions, il a toujours un temps d'avance et c'est pas mon mentor mais c'est mon, mon bras droit, mon bras gauche et mes deux jambes, et sans lui je pense que la FSN ne serait pas arrivée là où elle en est aujourd'hui et après il y a une troisième personne même une quatrième, c'est Marie Bizerte et, et Jérôme Gandois qui, mmh. euh, euh, qui sont pour moi une révélation euh, syndicale parce que Marie Bizerte est quelqu'un qui était assez timide et très réservé quand je l'ai connu. et voilà bon, maintenant elle a eu la médaille euh, là, le mérite euh, a été récompensé par le, par, le, par le président pour son action pendant la crise Covid. Et Jérôme Gondois a participé aussi activement pendant la crise. Et ce sont des, des personnalités quand même maintenant qui sont reconnues, qui sont fortes et qui ont permis aussi à, à notre syndicat de faire un bond en termes de, de reconnaissance voilà, par nos adhérents okay. et par nos adhérents. OK. Jérôme Gondois. Je ne sais, si, sais pas si tu les connais, Jérôme Gondois. Mais Jérôme Gondois qui... dans
0: les Vosges. Euh, Marie Bizerte
1: de Non. Euh, voilà, Marie Bizerte, oui. elle est dans est, euh, les Hauts-de-France, mais euh, voilà, c est, c est, ce sont des personnes qui ont amené énormément, Marie euh, oui. pour son côté santé publique, puisqu'elle euh, enseignait même à la fac de Lille euh, dans ce domaine-là, et, et quand elle parlait euh, à Nicolas Revelle lors des négociations, je peux te dire qu'on en les mouches volées, parce que tout ce qu'elle disait était ouais, une, une évidence est euh, tellement pertinent qu'ils ont compris qu'il y avait un autre discours euh, que celui mmh. de, on va mettre 3 euros sur le détartrage et 4 euros sur le composite. Voilà. C'est un autre mmh. discours et, et, et pour ça je le remercie, j'en profite aujourd'hui. Jérôme Gondois qui est pour moi le, le le parrain du syndicalisme maintenant, puisque à chaque élection il gagne, donc il a, il sait pas ce que c'est qu'une défaite. Encore hier, il s'est présenté à la caisse d'élection de retraite et il a gagné. Donc, bon Normalement, ce <rire> pas prévu, mais c'est quelqu'un qui, qui a une aura, qui a une compétence professionnelle qui est énorme. Mmh. Et qui, qui pour moi, et voilà, je sais que c'est un pilier de la FSDL, et c'est les, les, les personnes, voilà, j'avais envie de parler d'eux aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, euh, je les remercierai après, de toute façon je les remercie en permanence, mais ces personnes-là, effectivement, Pascal, euh, Marie et, et Jérôme sont pour moi des gens importants. Mais ça c'est okay. d'un point de vue syndical, après d'un point de vue professionnel, je t'avouerai, alors t'en parlais tout à l'heure, c'est marrant parce que le hasard fait bien les choses, mais... J'ai pris une claque euh, avec euh, Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal, voilà, je, je peux le dire aujourd'hui, euh, quand je, je suis arrivé euh, lors de leur formation, auquel je m'étais inscrit euh, il y a maintenant 4-5 ans, euh, j'ai pris une claque, voilà, j'ai découvert ce que c'était euh, la dentisterie, euh, <rire> alors en dehors de l'inventologie et d'autres spécialités de la profession, mais j'ai vraiment pris une claque sur tout ce qui est euh, gradient thérapeutique, conservation tissulaire, et mine de rien ça m'a permis de pouvoir négocier différemment également auprès des, des, du ministère et de, de, la, de la Sécu, parce que quand tu connais un peu le sujet, c'est plus facile de ouais, tu, la. en ouais. thérapeutique, euh, avec Rebelle, quand tu voilà, quand as fait GRF et quand tu as eu euh, Gilles et, et Jean-Pierre, voilà, tu sais de quoi tu parles et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait cette formation avec euh, Pascal Palot, donc on l'a mmh. fait ensemble, et c'est vrai que quand tu as un président de syndicat, un secrétaire national qui arrive en négociation et qui ont fait les rêves, le discours est pas forcément le même, Voilà, en mmh. termes de, de conservation tissulaire et de, de vision d'une politique de, de santé buccodentaire. On a, on, moi, ça, moi, ça a vraiment été un, une bouffée, euh, pas délirante, mais vraiment une, une bouffée de joie de, de découvrir euh, des praticiens hors normes, aussi compétents, un professeur aussi, euh, aussi calé sur tous les, les biomatériaux et tout, tout le reste, et voilà, donc je les remercie chaleureusement via ce podcast de tout ce qu'ils m'ont apporté, mais ils le savent, hein, qui m'ont apporté. Oui,
0: oui, parce qu a, je l'ai vu, j'ai croisé Gilles et Jean-Pierre hier tout à fait. Et par on bien. discute souvent,
1: et ils, ils, ils sont en plus, je pense, proactifs hein, dans le, dans les, dans, dans, le, dans cette, dans cette, on va dire tentative de modifier les choses, hein, puisqu'ils ont, ils avaient écrit un courrier Revel à Revelle à l'époque avec beaucoup de, beaucoup mmh. d'enseignants pour empêcher cette convention de se mettre en place. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont, euh, qui sont actifs à leur façon, c'est-à-dire qui défendent certaines valeurs de, de notre profession, comme une éthique, une déontologie. Et c'est vrai que euh, je me retrouve dans leur discours. Et je pense qu'eux, quelquefois, arrivent à se retrouver dans notre discours aussi.
0: Oui, ouais. oui tout à fait. Ok, est-ce que, euh, est que tu as une... Comment tu progresses, toi C'est-à-dire, comment tu, 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 tu... Alors, je ne parle pas dans, sur le plan dentaire, mais en tant que président de syndicat, est-ce que tu, as, tu aurais un, un, un livre ou est-ce que tu y a, y a des, des podcasts que tu écoutes ou est-ce que tu as des gens vraiment que quand ils commencent à parler, tu les écoutes sérieusement parce que tu dis, ah ouais, je peux me prendre de l'information ou euh, finalement bah, tu es plus dans les réunions et tu n'as pas de, de, vraie, de vraie routine
1: En fait, j'essaie je, de me former le plus possible parce que c'est compliqué de faire, de faire le syndicalisme, on va dire, à ce niveau-là et en même temps de se former. mais je, mes semaines se terminent le jeudi à midi, c'est-à-dire que le jeudi à midi, après je me consacre à autre chose, et il y a du syndicalisme, bien évidemment, mais il y a aussi des, des formations euh, sur, sur divers sujets, puisque bon, euh, là, dernièrement, à Toulouse, j'ai eu la chance de voir David Gerdol. enfin il y a beaucoup de, de formateurs qui sont venus à Toulouse dernièrement, et j'essaie de, de m'inscrire à chaque formation qui ont un intérêt euh, professionnel, technique pour moi, euh, donc je me forme encore, j'ai la chance de pouvoir encore me former euh, on va dire correctement, de, de suivre un peu l'évolution. Et c'est vrai que ces dernières années, ça a quand même évolué, drôle, drôlement évolué dans, dans le bon sens. En termes de, de technicité, j'essaye je, de, de, voilà, de progresser à mon humble niveau dans mon cabinet. Euh, après, euh, je n'ai pas trop le temps. La question sur le podcast, ça va te faire rire, mais les seuls podcasts que j'écoute, c'est ceux que mon fils... Euh, mais de temps en temps sur son téléphone c'est Moscato le soir euh, un résumé de la journée sportive donc c'est la seule chose que j'écoute en podcast c'est Moscato donc c'est pas très, pas très culturel mais euh, j'ai pas, pas le temps de lire, je regarde beaucoup de séries parce que ça me permet aussi de, de, de m'évader un petit peu ouais. donc il y a des séries alors ça peut être euh, euh, c'est un peu de tout hein. il y a The Walking Dead euh, La Savante Écarlate Enfin c'est c'est très. <rire> je ne sais pas si tu les connais. Bon, Kazadel uh, ouais. Tout ce qui est sur Netflix, j'aime je... bien Netflix. Il y a des séries qui sont très intéressantes. Le Serpent, là. Tu t'es fait Narcos, Narcos c est c est évidemment. Le Serpent, c'est. Le, le Serpent, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Le très Tariq, très, très je dérangeant, très je bien. Oui, très le dérangeant.
0: Mais dérangeant, ce que tu dis que c'est vrai, quoi. C'est une histoire vécue. C'est une histoire vécue. Le mec joue super C'est une histoire vécue. Le mec joue super Bien. Moi, je jouais très bien
1: dans Le Prophète. Il a ce. Ah, c'est ce un des meilleurs de... acteurs que je connais ouais, il a ce charisme euh... que peu d'acteurs ont en France mais... et puis après bon, voilà, après, de... après les séries, euh, beaucoup de musique j'écoute de la musique et puis euh, j'essaie de voir des... bah, évidemment les copains de plus en plus avec hein, la sortie du confinement on essaie de refaire des... Mmh. mais c'est vrai que j'écoute pas forcément, euh, pas forcément des... des gens de la profession alors euh, sur les réseaux sociaux des petites vidéos courtes ou ton podcast, sur, euh, sur... j'en écoutais deux mais je pense que je vais en écouter plus parce que c'est quand même assez intéressant aussi on avait fait 20, plus de 20, donc je pense que dans le long, ben, peut-être ouais. peut des gens qui vont m'intéresser, parce qu'on apprend des choses, on apprend toujours des choses sur ce qu'on peut améliorer pour, ben, pour le syndicalisme, mais aussi pour notre exercice quotidien, mais voilà, j'aime bien les, les, petites, les petites vidéos euh, fr euh, alors French Taos, French Kiss, euh, des, trucs, voilà, ouais. des groupes privés de, sur Facebook avec des petites vidéos de... De, même d'endodoncie, d'actes de euh, classiques, hein, journalier mmh. habituel. J'aime bien regarder ces petites vidéos. Il euh, y a une espèce de, de phénomène. De, je suis hypnotisé par euh, une, des lignes qui rentrent dans une dent avec une bide. Euh, non, mais c'est vrai que quelquefois, on arrive à être hypnotisé. Alors que bon, on connaît, hein, on fait ça tous les jours, mais il y a un, euh, un effet attractif mmh. qui est assez. Voilà, donc je regarde un petit peu. Un peu de en fait, je suis très curieux et je regarde un, un peu de tout, partout. Mais je n'ai pas forcément okay. un livre ou un, ou un podcast euh, euh, à Voilà.
0: OK. Ben, bah écoute, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Patrick. Euh, voilà, tu m'avais dit, mais comment on va faire deux heures Ben, on a fait deux heures. Et, euh... <rire> je vois ça. <rire> et euh, et c'est assez étonnant, parce qu'au départ, on se dit, ouais, qu'est-ce que, qu que j'ai à dire Et en fait, la discussion, euh, voilà, je t'avais dit, c'est un peu... Euh, euh, le Café du Commerce, et euh, c'est ça qui, qui m'intéresse. On ne se connaît pas personnellement, je crois, je n'ai pas le souvenir de s'avoir rencontré. Non, se... on ne sait pas encore Mais...
1: croiser. Je t'inviterai peut-être à un conseil d'administration une assemblée Générale, hein, parce que je Pourquoi pas tu sais que ah, tu en as fait une il n'y a pas longtemps, l'année dernière, c'était ou il y a euh... deux ans, tu étais de quoi est... au Cap-Esterel, je crois que tu avais été invité. Je suis allé à la à la... chez CDF et, et ils m'ont demandé, j'y suis allé, j'ai vu. On est obligé de t'inviter, alors
0: euh, vous êtes obligé de m'inviter. Euh, et je viendrai avec plaisir. Ah je ben viendrai avec plaisir. En tout cas, merci, merci infiniment de d'avoir de, passé ce temps. Et euh, moi, je trouve ça très intéressant de connaître la personnalité. Euh, voilà je vous ai euh, un peu donné une question <rire> je crois au moins obligé de te poser la question du référendum sur les sujets et, euh, et, et, et voilà
1: Alors, non, parce euh, merci je pense à... que tu m'as tu... peut-être que je t'ai appris des choses mais je pense que tu m'en as appris aussi et il y a des pistes de réflexion assez intéressantes dans ce que tu m'as dit et je ne pensais pas que je je, je quitterais ce podcast avec peut-être une voix différente euh, <rire> sur la communication abordée à la FSDL mais c'est très bien c'est très bien comme ça écoute
0: c'est l'intérêt c'est que l'échange est l et bilatéral et j'en suis, suis absolument ravi euh, merci, euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés et puis euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un, nouveau, un nouvel épisode qui sera probablement le dernier de la première saison puisqu'après on va rentrer en période estivale et on, on vous, vous proposera de la, de, de la rediffusion et, euh, et on reviendra euh, bien entendu en, en septembre à, à septembre 2021 avec un nouveau projet, toujours sur le son et le podcast. En attendant, portez-vous bien, profitez, euh, puisque nous venons euh, il y a deux jours, de sortir de, du, du confinement. On a le droit de ne plus mettre le masque dans la rue. Donc, ça peut paraître bizarre de dire ça maintenant, mais quand les gens écouteront ce podcast il y a un an, eh bien, ils se souviendront qu'il y a eu un 17 juin 2021 où on a été libéré. Et moi, j'en suis ravi parce que c'est la première fois que les gens dans la rue vois mon nouveau visage, puisque j'ai été opéré le 19 octobre, et depuis, on porte un masque, et euh, après tout ce que j'ai souffert, je suis quand même content de montrer... <rire> que mon visage a beaucoup changé depuis voilà, merci, à vous, merci de votre fidélité et puis si vous avez aimé, partagez euh, partagez sur les réseaux sociaux euh, voilà, je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir eu un, un président de syndicat on a parfois des caricatures euh, 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 des, des, des gens et c'est ça que j'aime dans les podcasts c'est que bah, on, je les pousse un peu dans les retranchements et on apprend plein de choses et en fait on s'aperçoit que personne n'est mauvais il y a toujours du bon derrière, à très bientôt et merci, au revoir